0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz, aber heute wieder eine reine podcast Podcastrunde, ein Livestream mit dem Marius auf TikTok. Und das hier ist die Aufzeichnung. Wir hatten ja das letzte Mal schon über Kryptographie und in dem Kontext über das Metaverse geredet. Und ja, da hat sich eine ganze Menge seither verändert, innerhalb von nur zwei Wochen.
1: Also ich glaube, das Highlight... Um das allgemein zu sprechen, ist so, dass diese Version von Metaverse Mainstream geworden ist, kann man das so sagen? Dass sie gerade im Gartner-Hype-Cycle ganz, ganz, ganz oben an der Spitze ist, gefühlt. Die Erwartungen sind ja riesig. Wie kommt man in das Metaverse, wurde gerade bei mir gefragt. Aktuell noch nicht, das ist noch ein Prozess. Das wird noch ein bisschen dauern. Naja, es, also, gibt, es
0: gibt ja, also die, die Frage ist ja immer, wie man Metaverse definieren will. Ja? Also ähm, virtuelle Welten gibt es äh, wie Sand am Meer. Also es gibt ja. viele, viele, viele Möglichkeiten. Roblox war äh, das ganze Wochenende down. Die hatten wahrscheinlich so einen Ansturm. Nein, ich weiß es nicht, aber die hatten jeweils ernsthafte Serverprobleme. probleme
1: das, das fand ich aber auch so witzig irgendwie. Ähm, in allen Artikeln, die man über das Metaverse so findet, wird immer über Roblox gesprochen. Facebook kündigt das anders, dass sie es bauen wollen und dann ist Roblox clown. Obwohl ich sagen muss, ich habe diese, diese, diese App noch nie genutzt.
0: Ich, ich habe sie, aber ich, ich das, das sind halt das ist echt eine, eine Runde zu jung. Also, ja, ähm, ja. ich verstehe aber den Mechanismus. Also, der ist nicht so viel anders. Also, ich habe, ähm, ich komme, also was das 3D Virtual World Thema angeht, komme ich von Second Life. Das war sozusagen ja. die erste für mich ernstzunehmende virtuelle Welt und das ist ja schon fast 20 Jahre her. Und danach ist viel passiert. Roblox ist halt, naja, es ist halt der Lego-Style. Der Minecraft. Also es gibt ja viele, viele virtuelle Welten, wo Menschen ihre Welt selbst schaffen. Und das ist schon ein großes, ein großes Thema.
1: Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich in Minecraft in meinem Leben schon gelassen habe, das sollte man nicht erzählen. <lacht> <lacht> Nein, das ist so die virtuelle Welt, glaube ich, mit der ich am meisten Zeit verbracht habe. Deswegen.
0: Ja, für mich war es äh, ziemlich sicher Second Life. Also ähm, das war, äh, ich meine, es gibt immer noch, ich habe übrigens, ich habe immer noch ein Pro-Account dort. Also ich, ich bezahle die immer noch. Ähm, aber Ey, das ist so, ich? ja, kein Scherz. Aber das, ist, äh, das, äh, das Schöne daran ist, äh, das ist eigentlich frei für mich, weil es gibt dort eine Ingame-Währung, so wie bei allen äh, diesen virtuellen Welten. Ja. Und als ich mich dort angemeldet habe, da bekam man ein Taschengeld. Und dieses Taschengeld ist so hoch, dass es höher ist, als der Pro-Account. Also das heißt, und man kann das ja umtauschen wieder. Und äh, das mache ich dann ab und zu mal. Und äh, so kriege ich sozusagen mehr Geld zurück, als ich eigentlich bezahle. Ähm, ja.
1: Verrückt, das, das wusste ich so auch nicht.
0: Ja, es gibt, glaube ich, eine ganze Menge toter Accounts dort, die vermutlich ja. genau das gleiche machen. Also die auch bezahlen. Deshalb gibt es da immer noch einen relativ hohen Umsatz. Aber es gibt auch eine, also es gibt eine sehr große Community, die dort immer noch wirklich aktiv ist und auch während Corona wieder richtig aktiv wurde.
1: Macht ja auch Sinn, gerade so eine virtuellen Welt ist ja genau für sowas eigentlich prädestiniert. Ja, es ist halt geiler als eine Videokonferenz. Das stimmt. Ja, also es ist halt ein bisschen immersiver. Genau.
0: Ich weiß gar nicht, wo wollen wir heute anfangen? Also die, also es, die, die Welt ist sozusagen sehr groß, über die wir reden können. Ja. Ähm, <lacht> der, der Einstieg ist glaube ich schon mal ganz gut geglückt. Also die Historie, deine Historie bei Minecraft, erzählst du mal ein bisschen davon. Also Second Life ist ja so, ich glaube, obwohl ich weiß gar nicht, ob das viele kennen. Erzähl doch mal von Minecraft erstmal.
1: Also... Ich, ich glaube, die meisten, die hier drin sind, die kennen Minecraft, würde ich einfach mal behaupten. Aber Minecraft ist ja quasi ein Spiel, was dir erstmal ja keine Aufgabe gibt. Also später wurde dann zwar ein Ende hinzugefügt, aber das ist ja trotzdem keine Aufgabe. Dass man kommt einfach in diese Welt rein, hat am Anfang nichts im in Inventar und das Einzige, was du machen kannst, sind erstmal irgendwelche Steine kloppen und Holz abbauen und was auch immer, um daraus quasi dir erstmal deine eigene Hütte zu bauen, um erstmal nicht von in der Nacht von Zombies gefressen zu werden. Ähm, und im Prinzip das eigentliche also von der ich sag mal die, die eigentliche Version von Minecraft also das die Basisversion es gibt ja ganz viele Mods die da geschrieben wurden ist ja einfach nur du kannst deine Kreativität, Kreativität freien Lauf lassen kannst die Welt erkunden alles machen ja wie du möchtest in der Welt und irgendwann Crafting-Reste rausfinden um halt noch mehr bauen zu können das fand ich schon immer ich habe übrigens letztens auf meinem Mac wieder Minecraft in, in, installiert um mich irgendwann mal von lernen abzuhalten für eine Klausur habe da auch wieder eine kleine Welt aufgebaut und dann irgendwann wurden ja diese ganzen Multiplayer-Dinger groß. Es gab ja in Minecraft auch eine Zeit lang ein riesiges ähm, Tribute vom Panem-Spiel, so ein Hunger Games, das war eine Zeit lang richtig groß. Und davon, glaube ich, lebt das Spiel, dass es halt offen ist, auf Java basiert und dass jeder dafür Mods programmieren kann. Ja gut, ich also, meinst, also insofern eigentlich die gleiche Story bei Second Life. Second Life genau. ist halt
0: älter, aber letztlich ja das Gleiche. Also, es gibt halt kein Spielziel, es gibt... Äh... Man kann beliebig die Welt verändern, also in jeder Form, also das heißt, indem man Skulpturen schafft, also Häuser, was auch immer es sein mag, alles basiert auf Prims, die man dann, also Quader, die man in jeder Form dann ähm, ausbauen kann, auch ziemlich realistisch Ähm, und ja, es ist halt wie wie ein Spiel letztlich, aber halt ohne Ziel und ohne Regeln und jeder kann machen, was er will, es gibt Sandboxes, wo man sich ausprobieren kann, man kann halt dann Letztlich Server kaufen, also einfach Landfläche und da kann man sich halt bewegen mit Avataren, die man auch wieder gestalten kann. Man kann die Skripten, man kann den Klamotten anziehen, man kann Klamotten kaufen, verkaufen, also designen und verkaufen und das Gleiche gilt dann für die Skripte natürlich auch und Es ist halt unbeschränkt, also da findet man halt auch alles, also man kann auch in Second Life einen Shooter finden, man kann da einen Flight Simulator finden, das ist eigentlich ganz egal, also das ist letztlich das gleiche Spiel und ich glaube, beide beschreiben relativ gut, was eine virtuelle Welt sein kann, also es ist eben kein Spiel, das ist, finde ich, das ist wichtig, es gibt keine Regel, also zumindest keine, die über die Serverkapazitäten hinausgeht.
1: (lacht) Das stimmt. Obwohl man ja eigentlich, ich, also Second Life hatte ich keine Berührungsfläche, mit, aber zum Beispiel Minecraft, ja schon relativ eingeschränkt ist in dem, was man machen kann. Also im Rahmen des Spiels ist man frei, aber es gibt ja zum Beispiel ein, ein unteres Ende und ein oberes Ende der Welt. Es gibt theoretisch sogar seitliche Enden, aber dafür muss man sehr, sehr lange laufen. Und ich glaube, das ist dann eher so ein Festplattenproblem. Aber das Metaverse geht da ja nochmal einen Schritt weiter.
0: Gut, ich meine, das, wenn wir über Metaverse reden, dann reden wir ja gerade darüber, dass wir eben nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, eine virtuelle Welt haben. Vielleicht auch noch, es gibt ja noch viele andere, Sie also, haben gerade Roblox schon genannt. Wichtig vielleicht jetzt im Kontext von Meta ist natürlich Horizon, also die, die 3D-virtuelle Welt von Oculus. Aber das sind ja alles verschiedenartige, konzeptionell häufig ähnliche virtuelle Welten. Aber das Metaverse hat ja eine ganz andere Idee. Das Metaverse hat ja die Idee, all diese Welten zu vereinigen und vor allem, und das wird immer so gerne, das mir zumindest in den letzten Tagen aufgefallen, vergessen, mit der Realität zu verbinden. Genau. Also mit der echten, dreidimensionalen, physischen Realität. Echte Realität ist ja Quatsch, aber die physische Realität. Und das liefern diese ganzen virtuellen Welten halt nicht. Also die virtuellen Welten sind virtuelle Welten, aber eben nicht gekoppelt mit der physischen Welt. Und das ist der riesige Unterschied, also einer der wesentlichen Unterschiede.
1: Bei mir wurde gerade noch mal gefragt, was das Metaverse genau ist. Kannst du das noch mal so in zwei Sätzen wieder also runterbrechen? Also die,
0: die, die Definition so aller Wikipedia ist halt, dass das Metaverse alles zusammenfasst, also sämtliche virtuellen Welten, alles was virtuelle Realität und augmentierte Realität betrifft und dann die physische Realität aber komplett einbindet. Also Besser ist es eigentlich, also wer wirklich wissen will, was Metaverse ist, dann gibt es zwei gute Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Der Name Metaverse wurde gecoint von Neil Stevenson. Der Roman heißt Snow Crash. Der ist auch immer noch lesenswert, gibt es auch als Hörbuch. Leider noch nicht verfilmt. Es, es gibt Gerüchte, dass Apple TV den verfilmen will. Als Serie fände ich gut. Da würde ich jetzt eigentlich, wenn sie es jetzt hätten, wären sie, glaube ich, sehr glücklich. Das ja. würden, glaube ich, viele gucken wollen. Die andere Nummer ist natürlich Ready Player One. Ja, also das kann man natürlich auch nehmen als Vorlage. Und da halt auch das Konzept verstehen des Verbindens von physischer und virtueller Realität. Aber diese Definitionen sind halt alle meines Erachtens erstmal grundsätzlich Murks, weil es das halt nicht gibt. Also, wir reden über ja. etwas, was eine Vision ist, was ein Science-Fiction-Roman oder mehrere Science-Fiction-Romane, die es da draußen gibt, war. Und der Herr Zuckerberg möchte das jetzt zur Realität machen. Und das ist ja das Spannende, was gerade passiert ist. Und das ist ein riesiger Unterschied. Aber also man muss einfach an der Stelle einfach hinnehmen, wir reden über etwas, was es nicht gibt. Also wir sind, wenn wir es mal sozusagen mit dem Internet vergleichen wollen, was ich für sinnvoll erachte, weil viele sagen, das ist die Weiterentwicklung des Internets, nur in 3D, in augmentiert, in Kopplung mit der physischen Realität, das Internet ähm, 1994, als ich das erste Mal im Netz online war, nicht im Mailbox-System, sondern im Internet, ähm, da war das Internet halt auch, da haben mich auch Leute gefragt, was ist das denn? Und ich habe gesagt, also das Spannende für mich war, ich kann ohne Ende lesen. Schon damals gab es unglaublich viel zu lesen dort und das hat mich ja halt total angefixt, weil ich halt immer weiterklicken konnte und immer mehr Informationen bekommen habe. Aber ich konnte keinem Menschen erklären, was das sein wird, weil es auch keiner wusste. E-Commerce gab es gar nicht. Also zumindest nicht so, wie wir das heute kennen. Es gab zum Beispiel Newsgroups, also das, die Vorläufer von Foren oder heute von sozialen Netzwerken wie Facebook. Aber das war alles sehr anders und diese Zusammenkopplung zu sagen, das ist das Internet, das den Leuten zu erklären war, ist super schwierig. Also vor allem denen zu erklären, die es nie in irgendeiner Form genutzt haben. Also das ist ja also wenn man, ich meine, das kennen glaube ich auch hier alle, wer schon mal vor zehn Jahren der eigenen Oma versucht hat zu erklären, was denn das Internet, WhatsApp oder sonst was ist, das ist schwierig, weil die Leute das mit ihrem erlebten Leben nicht verbinden können. Wie würdest du es denn definieren?
1: Also alle, ich habe mir auch nochmal jetzt im Nachhinein sehr, sehr, sehr viel noch durchgelesen und was ich irgendwie so krass finde, viele definieren das so mit einer virtuellen Welt mhm. und dass die so miteinander verbunden sind. Und du hast schon recht. Ich hatte dir auch mein Skript von dem Video im Vorfeld gesendet. Dieses, äh, dieser Bezug zur Realität, der ver- wird halt oft verloren. Ähm, ich habe mir jetzt auch nochmal in dem Kontext noch mal Ready Player One angeguckt. Den hatte ich schon mal gesehen, aber ich dachte mir, komm, pass jetzt mal, guck's dir nochmal an. Und da ist mir aber aufgefallen und ich finde das, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in dem Film falsch verstanden habe, aber im Prinzip fehlt da ja auch so ein bisschen der Bezug zur physischen Welt. Also das ist ja eine virtuelle Welt. Es gibt zwar ein, zwei Szenen, in denen so, Hologramme da sind, aber so wirklich der Bezug zur physischen Welt hat mir da so ein bisschen gefehlt. Da auch. Ja, er ist immer nur indirekt, ja, oder ja, sozusagen.
0: Genau. Also, das ist halt bei Second, äh, bei Second Life, bei äh, Snow Crash, da ist das halt viel, viel intensiver, ja. weil äh, der Roman spielt halt parallel in dem Metaverse ja. und halt in der physischen Realität. Und die Kopplung dort ist halt auch äh, lesetechnisch spannend, weil man halt manchmal auch überlegen muss, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Sind wir in dem Metaversum oder sind wir in der physischen Realität? Weil die, der, der Protagonist, der auch Hero Protagonist heißt, also äh, da war der Nils so nicht so erfindungsreich und hat ihn einfach mal Protagonist genannt, aber der Protagonist spielt... also der wird auch visuell in beiden Universen sozusagen gleich dargestellt. Also ähm, der ist sozusagen, der hat besonders viel Wert darauf gelegt, dass er in dem Metaversum genauso aussieht und genauso funktioniert wie in der Realität. Und das hat natürlich den Vorteil, für den Also wenn man das liest, also für den Autor den Vorteil, dass der Leser immer darüber nachdenken muss, in welcher, in welcher Ebene bewegen wir uns gerade? Bewegen wir uns in dem Metaverse oder bewegen wir uns in der Realität? Und das macht den Roman halt auch sehr spannend, also unter anderem. Aber ähm, das ist eine, eine Ebene, ja, das stimmt schon, bei Ready Player One ist das ähm, begrenzt, ja.
1: Ich muss sagen, da fand ich es sehr, sehr schön, wie Zuckerberg das dargestellt hat in der Präsentation, weil... Deswegen verstehe ich auch nicht, wie so alle von virtuellen Welten reden und wir sitzen alle nur noch zu Hause und haben dann unsere 3D-Brillen auf und niemand trifft sich mehr physisch. Wir treffen uns auch nicht physisch und dann gucken wir auch nur auf Bildschirme. Aber ich fand, eine Szene fand ich zum Beispiel ganz cool. Da war diese Situation, ich glaube Zuckerberg war das sogar selber, der hatte einen Tischtenniskelle in der Hand und hat halt gegen jemand anderen Tischtennis gespielt. Aber sein Tischtenniskelle war virtuell und der Gegner war virtuell. Er war aber selber bei sich zu Hause in dem Garten. Und diese Vorstellung finde ich eigentlich so cool und das hat für mich auch nichts damit zu tun, man ist zu Hause in seinem Keller und äh, alle haben noch 3D-Brillen auf, sondern eher damit, ja, man probiert halt auch, wenn man räumlich getrennt ist, Dinge zusammen zu erleben. In der echten Welt. Aber halt halt virtuell. Ja. Die, die Situation hatten wir doch die letzten
0: zwei Jahre, genau, also ja. wir haben alle versucht, diese, diese fehlende physische Realität, die wir gemeinsam erlebt haben, also man ist in die Kneipe gegangen oder ins Restaurant essen oder auf irgendeine Party äh, in den Club, was auch immer und das fehlte halt, also haben wir alle versucht, das irgendwie zu ersetzen, indem wir die Medien, die uns zur Verfügung stehen, also das Netz und dann vor allem Video einsetzen, um uns wieder näher zu kommen und das ist aber halt alles zweidimensional und das ist halt eine ganz andere Nummer als das, was, also Second Life, warum mich das damals so angefixt hat und äh, ich, ich ziehe mal einen ganz anderen Vergleich. Also ich glaube, die meisten, die uns jetzt zuschauen, werden ego shooter kennen oder irgendwelche genau. Spiele, die, wo man sozusagen aus der Eigenperspektive durch eine virtuelle Welt, aber halt ein Spiel mit einem ganz konkreten Ziel läuft. Und das ist ja etwas, das verstehen die Menschen ja und das kennen sie und alle wissen, das fesselt uns so unglaublich, obwohl wir es einfach nur auf dem Computerbildschirm sehen, weil wir das Gefühl haben, da drin zu sein und teilzuhaben an dieser Geschichte. So, und genau das haben wir ja gesucht in den letzten zwei Jahren. Wir haben ja versucht, mit unseren Freunden, Bekannten, Familie irgendwie wieder näher zusammenzukommen. Und Second Life fand ich halt total faszinierend, weil es halt kein Spiel war, sondern weil man endlich mal zusammen etwas machen konnte, und etwas aufbauen konnte, Leute von der ganzen Welt kennenlernen konnte, die man sonst so nicht sehen konnte. Und das war halt ein unglaublicher Reiz und die Immersion, also das Gefühl dabei zu sein, war halt irre. Deshalb waren Firmen dort, Universitäten haben dort Vorlesungen gehalten. Das passiert heute übrigens immer noch. Also sind immer noch eine ganze Menge, die dort unterwegs sind und das aktiv dafür einsetzen, weil es halt letztlich zumindest besser ist als eine Videokonferenz. Und, aber trotzdem, das ist letztlich immer nur 2D, weil es findet halt auf dem Bildschirm statt. Und ähm, ein Metaverse ist halt etwas, was in der physischen, dreidimensionalen Welt stattfindet, aber halt auch in einer virtuellen Welt, wo man halt dann ein Virtual Reality-Headset aufhat und halt wie gesagt in der physischen Realität, in dem man ein Augmented Reality-Headset aufhat. Aber es verbindet sich dann plötzlich und es spielt keine, das ist genau das, was du sagst, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt hier bin oder direkt neben dir sitze, wir
1: können das sozusagen als sehr ähnlich empfinden, als wären wir tatsächlich da. Und das ist der Reiz, ja. Das, das das denke ich auch. Bei mir kam gerade eigentlich eine sehr interessante Frage, wann das Metaverse im Alltag kommen wird. Und das Ding ist, ich glaube, ich habe irgendwann mal vor ein paar Monaten ein Video gesehen, da wurde die These aufgestellt, sobald es KI gibt, würde sie nicht KI heißen weil sie dann einen richtigen Namen bekommen wird. Also man mhm. sieht das ja schon in Ansätzen bei Siri oder bei Alexa und so weiter. Und ich glaube, beim Metaverse wird es ganz ähnlich sein. Wir werden niemals in die Situation kommen, dass jetzt, man sagt jetzt, jetzt plötzlich ist das Metaverse da, sondern es ist eher so ein fließender Prozess. Zuerst wenn wir hier wahrscheinlich AR-Brillen haben im Alltag, wahrscheinlich wird Apple oder Google oder Samsung oder Xiaomi hat ja letztens sogar einen angekündigt, die aber nur ein monochromes Display hat. Ähm, Die werden zuerst in unseren Alltag kommen und dann Schritt für Schritt wird man immer weiter weitere Applikationen quasi haben, bis man dann irgendwann merkt, oh krass, wir sind in der Vision von Ready Player One oder was auch immer. Also ich meine, das ist
0: halt auch. Ich hab, ich hab, was ich total faszinierend finde, ist, ja. wir reden jetzt über diese, diese konkrete Vision, die Zuckerberg ja auch in seiner, seiner Rede genau. dort an die Wand gemalt hat im Wortsinne und die ja auch gut illustriert ist. Also man kann ihnen ja. ja nicht vorwerfen, dass sie da gespart haben. Also das kann man schon ganz gut verstehen, wenn man sich die Keynote anschaut. Und es ist auch eine interessante Keynote. Also ähm, kann man sich in Ruhe angucken. Aber ähm, ich glaube, dass das wirklich Spannende ist, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir die Geburt eines neuen Mediums miterleben. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht so, ja, wir haben auch irgendwie seit äh, 13 Jahren ein Smartphone und das ist auch ganz toll und wir haben das Internet seit 25 Jahren, also das Web seit 25 Jahren und wir haben das Fernsehen und das ist ja alles nichts Großes und ist immer irgendwie so dabei entstanden und wir waren ja auch irgendwie mit dabei. Aber die Wahrheit ist, das sind ja keine neuen Medien gewesen, sondern das Medium, über das wir immer reden, ist, Audiovideo video und das ist erfunden worden Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890, da hat man die ersten bewegten Bilder gehabt sondern an die Wand geworfen, die Leute waren total begeistert. Dann kam der Film so Anfang des 20. Jahrhunderts und das sind alles nur Iterationsstufen. Also äh, das ist immer nur das gleiche audiovisuelle Medium und jetzt ist das erste Mal, dass wir dabei sind, wie ein neues Medium geboren wird. Und wir werden es jetzt zu definieren, macht gar keinen Sinn, weil es wird dreidimensional sein. Davon genau. gehe ich zumindest stark aus. Aber wie es konkret sein wird und welche ähm, Detailaspekte das abdecken wird, wir werden sehen. Also das werden wir bauen. Also es ist etwas, was in den nächsten, wir reden nicht über etwas, was morgen da ist, sondern was wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Sukzessive als Normalität im Alltag haben werden. iPhones und danach die Android-Smartphones, die haben sich ja auch sozusagen weiterentwickelt und das, was wir heute benutzen, hat ja mit dem, was es damals gab, nicht mehr so viel zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ich habe heute ein Video angeguckt, wo ein YouTuber ein Experiment gemacht hat, dass er sich einen iPhone 2G, also das erste iPhone, was es gab, genommen hat und probiert damit seinen Alltag zu bestreiten. Der Witz war, er konnte halt wirklich nichts machen damit. Es hatte sogar noch iOS 1.0 drauf. Das heißt, es hat auch keinen App Store. Das war Ach, ja, cool. Ach ja, richtig. Ach ja, oje, oje. Das war wild. Ja, aber das, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich gerade sehr interessant finde, dass wir halt quasi dabei sind. Erstens, wir sehen, wie es sich entwickelt, aber theoretisch haben wir auch die Möglichkeit, das ja mitzugestalten, indem man halt in die Firmen reingeht, die das halt gerade machen oder halt die Firmen unterstützt, wie auch immer. Oder die Firma gründet. Also Oder die Firma gründet. <lacht> also der Punkt ist
0: ja, dass ja. jetzt Facebook sich umbenennt in Meta und sagt, wir wollen die Metaverse Company werden, sagt ja auch eine ganze Menge. Die wissen ja auch, dass sie es noch nicht sind, obwohl sie genau. 2014 äh, Oculus gekauft haben, also einen großen Hersteller von äh, VR-Headsets und auch von einer, wie gesagt virtuellen Welt namens Horizon. Aber trotzdem wissen sie ja selbst, dass sie noch nicht da sind und dass das, was sie haben und was sie gekauft haben damals für ein paar Milliarden, nicht das Metaverse ist. Also die sind genauso am Start wie Microsoft, Google und wie jeder andere auch. Das ist nicht abgeschlossen.
1: Das stimmt. Was ich ganz interessant finde, ich glaube, ein Key-Unternehmen, was nicht so viele jetzt gerade auf dem Schirm haben, wird Nvidia sein. Die übernehmen ja gerade ARM. Und die Armprozessoren sind ja quasi die Grundlage für alle Smartphones, für die MacBooks und so weiter. Plus die Kombination mit, der Grafik, mit den Grafikchips von NVIDIA. Ich glaube, die könnten sehr, sehr, sehr wichtig werden. Weil, was man nicht vergessen darf, wenn man sich so eine AR-Brille vorstellt, hier meine Brille, wie dünn die ist. Da passt im Prinzip nichts rein und die kann man ja nicht wesentlich dicker machen. Vielleicht dreimal so dick kann der Bügel maximal sein, bevor es unangenehm wird. Und da musst du ja irgendwie schaffen, einen kleinen Chip reinzumachen, einen Akku reinzumachen, Displays reinzubekommen damit man irgendwie sowas wie eine augmented reality brille hinbekommt, die ja wahrscheinlich, wenn wir sagen, dass sich die virtuelle Welt mit der physischen Welt quasi ein bisschen vermischt, ja notwendig sein werden. Das heißt, das wird auf jeden Fall nochmal witzig. Und ich hoffe, dass Apple oder Facebook oder so weiter da irgendwas hinbekommen.
0: Also ich glaube also dass das schöne ist ja und das ist also es wie gesagt es wurde jetzt viel geschrieben auch im Vorfeld schon es gab ja Gerüchte wir haben ja auch vor zwei Wochen drüber gesprochen haben mhm. mal ja auch schon in die Gerüchteküche reingegriffen aber es sind halt sehr große Unternehmen daran, sich damit zu beschäftigen und ja auch nicht erst seit heute. Wie gesagt, Facebook hat Oculus 2014 übernommen, die gab es ja auch schon einen Moment länger. Es gibt äh, Microsoft, die mit HoloLens schon lange Augmented, ein Augmented Reality Headset dabei haben. Also es ist nichts Neues. Die alle arbeiten daran. Microsoft hat ja gesagt, äh, die wollen halt letztlich Teams ersetzen durch ein dreidimensionales äh, Tool, womit man zusammenarbeiten kann. Genauso wie Oculus, also Meta ja jetzt, ähm, eine Workspace heißt es, glaube ich, auch Arbeitsumgebung schaffen wollen, weil alle wissen, ähm, es gibt viele, viele gute Gründe, Zeit, also Ökonomie, aber auch Ökologie, warum es nicht so klug ist, immer mit einem Jet von A nach B zu fliegen, um dort ein Meeting abzuhalten. Das ist halt sehr aufwendig und äh, häufig auch nicht nützlich. Deshalb, das kann man dann natürlich auch virtuell machen. Und das ist das, was ja ganz real ist und wo, wo man auch relativ schnell, vermute ich, Anwendungsbeispiele sehen wird, weil es die schon gibt. Ja, mal abgesehen davon, dass man bei Bosch heute schon die Mitarbeiter schult mit Augmented Reality, also mit HoloLens-Brillen von Microsoft, dass bei DHL in den Versandzentren den Leute Google Glass aufhaben und damit unterstützt werden. Das passiert ja alles schon. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist nicht das Metaverse und das ist auch keine Augmented Reality oder Virtual Reality. Doch, das ist es, aber es ist halt noch klein. Und ähm, was wir jetzt sehen, ist, dass, Google, äh, nein, dass Facebook sagt, Wir investieren 10 Milliarden noch in diesem Jahr. Wir wollen 10.000 Jobs äh, in Europa alleine schaffen. Ja, Ja, und die anderen müssen ja mitziehen. Welche Chance haben denn Google, Microsoft, Apple und so?
1: Die müssen ja investieren jetzt. Und vor allem Apple ist ja auch ein Unternehmen, was auf oder auch Google und Amazon, die haben ja genug Cash rumliegen. Und sie wären dumm, wenn sie es jetzt nicht investieren würden, gerade wenn Facebook diese große Ansage gemacht hat. Ich meine, 10 Milliarden, das muss man ja einfach mal in Relation setzen. Ich glaube, der Verteidigungshaushalt in Deutschland sind 40. Die Flutkatastrophe hat 16 gekostet. Und das von einem Privatunternehmen und nicht von einem Staat. Ähm, das neue James-Webb-Teleskop, was jetzt dieses Jahr hochgeschossen wird, das beste Weltraumteleskop, ich glaube, das hat 9 oder 6 Milliarden Dollar gekostet. Und das wurde von der NASA finanziert. Und das über mehrere Jahre. Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Ähm, genau. Bei mir wurde grad, kam so das Thema auf, was ist mit Datenschutz und Facebook mhm. im Metaverse? Ich glaube, das ist das, was einem auch sofort in den Kopf kommt, wenn man an diese. Ja, das liegt, das liegt an dem Namen Facebook, ja. Genau. Also, mir wäre es auch lieber
0: gewesen, wenn Apple sich in Meta umgenannt hätte. Aber. Ähm das ist ein anderes Thema an der Stelle, aber ich, ich, ähm, ich, ich will nochmal, also okay, ja. bleiben wir, steigen wir direkt in den äh, Datenschutz ein. Also ich meine, klar, wenn wir uns das einfach kurz überlegen, also wenn es so ist, wir koppeln, also es ist ja heute schon so, also dieses Telefon, das ich, ich wollte es gerade in die Hand nehmen, aber es geht ja nicht, das steht ja vor mir. Das, das Telefon, was wir heute ja auch ständig dabei haben, ähm, das verknüpft uns ja jetzt schon mit dem Internet. Nur das ist halt so ein bisschen... Das ist halt so ein Gadget, was halt eben nicht permanent auf der Nase ist, um das mal ganz deutlich zu sagen, sondern das Gerät, das muss ich in die Hand nehmen, um auf das Display zu gucken oder um es zu bedienen. Und das ist halt so ein bisschen awkward eigentlich. Also im Verhältnis zu davor ist es natürlich ein Quantensprung, weil da brauchte ich ein Notebook oder einen Rechner und ich musste irgendwo sitzen, am besten noch an an einer Stromsteckdose, weil ich keinen Akku in den Geräten hatte, das war halt nicht so schick und deshalb ist das Smartphone ja schon, das bringt uns ja schon dahin, dass wir permanent mit dem Internet konnektiert sind. Und diese permanente Konnektierung sorgt natürlich dafür, dass sich Datenschutzfragen ergeben, weil halt die Mobilfunkprovider, weil Apps, weil natürlich die beiden großen Anbieter Android und iOS, also Apple und Google, permanent wissen, sind wir gerade wach, gucken wir gerade auf das Gerät, was machen wir denn da gerade so, mit wem schreiben wir, also diese Masse von Daten, die wir produzieren und permanent mit sehr vielen unterschiedlichen Anbietern teilen, vor allem mit Apple und Google, aber natürlich auch mit allen anderen, die wir benutzen, also jetzt gerade TikTok. Genau. Die beiden jungs wissen jetzt, dass wir beide gerade, also wo wir sind, was wir hier gerade machen, wir können zuhören, wenn sie wollen, also gut, genauso live wie jeder andere Zuschauer hier, aber das ist halt die Realität. Und wenn man jetzt über Datenschutz redet in diesem Metaverse, also wenn wir das noch verstärken und sagen, wir haben das Telefon quasi nicht nur an, wenn wir es ab und zu mal in die Hand nehmen und irgendeine App öffnen, weil nur dann werden ja letztlich Daten auch tatsächlich übertragen, zumindest wenn wir sie danach wieder wegswipe und dann ist das dazu, halt dann werden keine Daten mehr an, zum Beispiel weiter anzuübertragen. Wenn wir aber permanent verknüpft sein wollen und permanent in einem Metaverse leben wollen, also permanent auch Vorteile ziehen, weil wir permanent Informationen bekommen, dann liefern wir natürlich auch permanent Informationen über das, was wir tun. Und diese permanente, persistente Verbindung mit dem Netz, die ist natürlich sehr intensiv und da muss man sich natürlich schon die Gedanken machen, was bedeutet das für, die, für den Datenschutz ähm, persönlich? Und wie kann man sozusagen Räume schaffen, in denen man dann sozusagen unabhängig von Dritten interagieren kann? Also das Thema ist definitiv ein Problem, wollen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, das ist so. Und wer sagt, das ist nicht so und das liegt nur an Facebook, das ist Quatsch. Also ähm, Facebook ist natürlich jetzt nicht gerade der Hort der Privatsphäre. Ja? Also ich glaube, das hat auch jeder mittlerweile verstanden. Genau. Ähm, aber das technische Problem ist einfach da. Und das, egal, wer es anbietet, egal, wessen AR oder VR-Headset wir aufsetzen, wir werden permanent mit dem Netz verbunden sein in dem Moment. Wir werden permanent vermutlich... Video- oder Fotodaten übertragen und auch empfangen. Das Netz wird wissen, genau wie beim Smartphone, wo wir sind und im Zweifel auch, was wir dort tun. Und das ist natürlich etwas, worüber man nachdenken muss. Nichtsdestotrotz ist halt die Frage... Ist das ein Problem? Und wie groß ist das Problem im Verhältnis zu dem, was wir heute schon tun? Also das ist etwas, da sind so ein bisschen die Reaktionen da draußen, finde ich, gerade sehr übertrieben. Und ich glaube, dass es eher um Facebook geht. Also ganz kurz noch, was ich ganz krass finde, da wird ja gesagt, der Zuckerberg nennt sich nur um in Meta wegen den Problemen, die er gerade PR-seitig hat. Also Whistleblower und so weiter. Aber ich meine, jetzt ganz ernsthaft, glaubt wirklich jemand da draußen, wirklich, dass man innerhalb von sechs Wochen ein komplett neues Branding aus dem Boden stampft? Alleine den die Twitter-Account at Meta, die, die Domain Meta.com einkaufen. Das dauert. Das sind Verhandlungen, die Leute dafür, dafür Geld haben. Das, das, das gehörte ja Facebook nicht. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Da mussten Leute durch die Gegend rennen und äh, sehr viel Geld auf den Tisch legen, um das dann alles einzukaufen. Dann musste, wie gesagt, das Ganze, dieses Ganze, also diese Diese ähm, Facebook Connect vorbereitet werden, die ganzen Inhalte geschaffen werden. Also, wer wirklich glaubt, dass das in sechs Wochen möglich ist. Also, er hat einen sehr positiven und optimistischen Einstellung und Einschätzung zu Business da draußen in diesem Netz. Also, das ist monatelang vorbereitet gewesen. Ähm, Mit den Whistleblowern hat das nichts zu tun. Und ganz im Gegenteil, wenn ich der Mark Zuckerberg wäre und ich vermute, dass er lange darüber nachgedacht hat, wollte er das jetzt machen in dieser Situation mit dieser Presse. Also das ist, glaube ich, eher die Frage, die die sich gestellt haben und dann gesagt haben, doch, wir haben jetzt alles vorbereitet und wir warten jetzt nicht noch sechs Monate, bis das irgendwie ausgestanden ist. Also, wie gesagt, das halte ich für komplett falsch.
1: Ja, vor allem auch diese, also alleine nur mal diese Präsentation sich anzugucken. Erstmal, die ging eine Stunde und war durchweg gespickt mit 3D-Animationen und teilweise ja mit, auch ich nenne es jetzt mal Mixed Reality-Sachen, wo Zuckerberg mit einem Greenscreen stand und so weiter. Das war ja wirklich nichts Einfaches, auch technisch, das umzusetzen. Also das wird, das wird alleine mal mindestens, naja, wahrscheinlich mehr als einen Monat gedauert haben, das Ganze zu produzieren. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das wird echt so gewesen sein. Glaubst du, die haben den Twitter-Namen ähm, über Twitter geholt oder selber eingekauft? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ob
0: Metaphor benutzt wurde. Das weiß ich nicht.
1: schon. Es ähm wäre unwahrscheinlich, wenn es nicht wäre. Also gerade Meta...
0: Ja, es ist ist sehr naheliegend, dass irgendwer den hatte. Kann natürlich sein, dass er gesperrt war. Es gibt ja unglaublich viele blockierte Accounts auf Twitter, also ähm, weil Leute gegen die Regeln verstoßen haben und dann halt geblockt wurden und dann liegen die da alle rum. Also man kann, wenn man gerade coole Namen eingibt bei Twitter... Dann sind die häufig einfach suspended. Ja, das ist schade, aber also die kann man auch nicht mehr, die gibt Twitter auch nicht mehr frei. Also ich weiß nicht mehr, es kann sein, dass es bei Meta so war, weiß ich aber nicht. Und aber nehmen wir einfach Meta.com. Ja, also ich meine, ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat. Also die, das war kein Spaß. Und klar, das mussten sie ja halt kaufen, weil sonst ähm, hätten sie den Ideen halt äh, dauer beworben. Ja. Ähm, also jedenfalls, das hat Vorbereitung gekostet, auch diese ganzen Videosequenzen vorzubereiten. Also das ist alles, das ist nicht vom Himmel gefallen. Und deshalb, ich diese, Vor-, also diese Anschuldigung finde ich total aus der Luft gegriffen. Und ich bin jetzt wirklich kein Mark, äh, <lacht> Mark Zuckerberg Fanboy, aber das ist echt Quatsch. Also das, das glaube ich, keine fünf Minuten.
1: Nochmal zu diesen ganzen Datenschutzthema. Also im Prinzip es sind ja nur technische Lösungen für ja. dieses ganze Datenschutzthema gefragt. Also nehmen wir mal das Beispiel, wir möchten jetzt einen geschlossenen Raum haben. Wir haben ja heute schon, sagen wir mal, WhatsApp-Calls oder generell Telefonie oder Chats über Signal, die ja End-zu-Ende Ende verschlüsselt sind. Es spricht nichts dagegen, genau diese gleiche Technologie zu nehmen und in eine Metaverse-Konstellation zu packen. Ich meine, man kann ja heute schon Videokonferenzen im Prinzip verschlüsselt übertragen. Das heißt, wieso sollte man nicht auch ein Gespräch im Metaverse in der 3D-Welt verschlüsselt übertragen. Also deswegen macht das, also das gesprochene Wort wird trotzdem noch äh, geschützt, also geschützt werden können, wenn man das möchte. Klar. Ja. also ich meine, ja. ähm, das ist ja eh, das ganze Thema
0: Kryptografie hängt ja ganz deutlich daran. dran. hat äh, es ja auch gesagt, also hat er hat ja relativ deutlich auch in die Richtung geblinkt schon mal, also was das ganze Thema Blockchain, NFT und so weiter angeht. Ähm, das wird eine erforderliche Technologie sein und das ist ja Kryptographie pur. Also da geht es ja um nichts anderes. Und äh, trotzdem ist es natürlich so, ähm, dass ja etwas, dieses Thema, das sind wir auch wieder bei Metadata, also wenn wir diese, diese die Informationen, die halt wir permanent generieren bei den Telekom-Anbietern, also den, den Telefonanbietern, das ist krass. Also was man daraus äh, zurückrechnen kann, also durch reine statistische Auswertung, ähm, die brauchen gar keine Apps, die jetzt wirklich aktiv die äh, Daten über Tragen, sondern alleine, das Triangulieren reicht und äh, ja, das, äh, da kann man dann hinter sehr viele Rückschlüsse rausziehen, ob Leute schwanger sind, verheiratet, fremdgehen und so weiter, kann man alles statistisch ausrechnen, nur anhand der Metadaten, die durch Telefone erzeugt werden, also auch durch alte Mobiltelefone, wenn man halt so von äh, Mast zu Mast sich hangelt. Ja. Also dieses Thema ist einfach da und man muss sich einfach eine Sache ganz, ganz klar vor Augen führen. Es gibt keinen perfekten Datenschutz im Netz. Also, man kann einen perfekten Datenschutz herstellen für zum Beispiel eine Videokonferenz, für einen Messaging-Chat ähm, oder für E-Mails, für Telefonanrufe. Das ist alles möglich. Aber... Man muss sich immer darüber klar sein, solange man diese Technologien einsetzt, ist man nachverfolgbar in der einen oder anderen Form. Und das auszuschließen ist meines Erachtens so gut wie unmöglich. Ja, also da muss man da muss man schon ganz unten anfangen. Da müsste eigentlich ein neues Telefon, da muss man eine neue SIM-Karte, die darf nicht an den eigenen Namen gekoppelt sein. Und so geht es runter weiter. Also das ist sehr schwierig, also sehr, sehr schwierig, das zu realisieren und sehr teuer. Und ähm, auch das ist dann nach kurzer Zeit ja hinfällig, weil dann fallen ja an diesem Gerät wieder Daten an und dann irgendwann lässt es sich statistisch ausrechnen, wer das ist und wo der ist und so weiter. Also schwierig. Also ich glaube auch, das ist nicht das Hauptthema bei der Sache. Ich glaube wirklich, ähm, da steigen im Moment natürlich auch viele mit diesem Thema gerne ein aber die sagen, okay, da muss ich mich gleich damit beschäftigen. Ich sage einfach, alles klar, das Datenschutz ist eine Katastrophe und äh, brauchen wir nicht. Ja? Ich meine, das ist halt so ein Totschlagargument und es bringt meines Erachtens niemanden weiter. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Glaubst du, dass es einen ernsthaften Datenschutz, also einen, wo man persönlich nicht sichtbar es geben kann im Netz? Ich meine, du bist, ich sag ja, immer, du bist ja der Informator. Also,
1: ich wollte ja auch gerade eigentlich schon widersprechen, weil du meintest, Videokonferenz oder generell in einem Service kriegst du perfekten Datenschutz hin, weil das ist ja gar nicht der Fall. Also, Zum Beispiel, nehmen wir mal WhatsApp das Beispiel. WhatsApp hat ja die gleiche Verschlüsselung wie Signal ähm, vom gleichen Anbieter. Und die Verschlüsselung an sich ist, wenn die die so umgesetzt haben, wie Signal die umgesetzt hat, sicher. Darüber muss man nicht sprechen. Das Problem ist aber, bei WhatsApp fallen ja trotzdem die Metadaten an. Wenn ich jetzt jemand bei WhatsApp eine Nachricht schreibe, dann weiß Facebook oder WhatsApp oder Meta immer noch, dass ich diese Nachricht geschrieben habe. Und alleine an dieser, also was also was für Nachrichten wenn die sich ja sehen, alleine schon an der Größe, wen ich die schreibe, wann ich die schreibe, kann man ja auch Sachen ableiten. Also deswegen, selbst in so einem Kontext ist Datenschutz nicht möglich, weil er diese Metadaten anfallen, über die man ja immer noch äh, sehr viel schließen kann. Da kann ich euch einen Talk empfehlen, der liegt auf dem YouTube-Kanal vom Chaos Computer Club, der heißt Spiegel Mining. Und Bahnmining, da hatten Data Scientist anderthalb Jahre lang alle Spiegelartikel mal genommen und konnte anhand der Metadaten der Spiegelartikel sagen, welche Autoren befreundet sind, welche viel miteinander zu tun haben, welche zeitgleich im Urlaub sind. Und das hand nur der Spiegelartikel, der wusste sonst nichts über diese Leute. Also da sieht man mal, was die Macht von Metadaten sind. Ja, ähm, also, genau. also das ist halt statistische
0: Verfahren und das ist ja noch einfach. Also, ja, also der ja, Witz das an das ist der das Geschichte ist, ist ja. Das ist ja nur, nur, das sind nur öffentlich verfügbare Daten ja. und nur Menschen, die es berechnen. Ähm, jetzt muss man noch einen Schritt weitergehen. Das kann man voll automatisieren und dann sind Algorithmen, die das äh, permanent ausrechnen. Also ja, aber wie gesagt, ich, ich würde dieses Thema, ähm, also wenn man Datenschutz als ein Problem ansieht für das Metaverse, dann muss man einfach ganz klar sagen, dann muss man aus dem Internet aufsteigen, weil das genau. ist kein Problem. Also das Problem, es verschärft sich vielleicht ein bisschen, wenn man wirklich permanent verbunden ist. Was wir heute für Smartphones Aber wir sind alle so-
1: permanent verbunden. Also ich meine, selbst, also ehrlich gesagt, wenn du wenn du wirklich richtig Datenschutz haben willst, dann darfst du gar kein Handy besitzen. Weil, also um mal ganz kurz ein kleines Fass aufzumachen, äh, man hört ja immer von manchen Schwurblern so Dinge wie, hey, die Regierung will uns mit den Impfungen alle schippen, damit sie uns überwachen kann. Leute, ganz im Ernst, wenn du einen Nokia 13, wie ist das, dieses, dieser klassische Nokia-Klotz hast, dann kann ich die Regierung, nicht. wenn sie das möchte, die, also das kann sie in Deutschland, also kann sie nicht, aber sie könnte es theoretisch anhand der Mobilfunkbetreiber die ganze Zeit wissen, wo du bist, mit wem du kommunizierst, ohne Probleme. Und das Ding ist SMS und sind noch nicht mal verschlüsselt. Also kann es vergessen. Also, also, also wie gesagt, ich, ich, ich sehe es genauso. Also wenn
0: wir, also wenn man sagt, man will die Vorteile eines vernetzten Lebens leben, also man will permanent kommunizieren können, permanente Informationen abrufen können, die ganzen Services benutzen können, dann bezahlt man zwangsläufig mit der sozusagen bewusst oder unbewusst übermittelten Informationen über sich selbst. Das ist einfach so und es es sind einfache statistische Verfahren letztlich, da kann man relativ gut ausrechnen, wo jemand ist, was der tut, was der Lebenskontext ist und so weiter. Dafür brauche ich nicht viele Daten. Also ich brauche relativ wenige Datenpunkte, um das zu berechnen. Und deshalb, wenn das ein Problem ist für jemanden, dann muss man sagen, weg mit dem ganzen Elektronik. Ich meine, es gibt ja Menschen, die das wirklich so handhaben und sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe auch kein Mobiltelefon und ich brauche das alles nicht und damit bin ich total anonym. Oder die zumindest ab und zu dann sagen, ich gehe jetzt ohne Telefon nach irgendwo hin und sie so... Macht das halt. Ja, aber das kann man machen, aber das ist halt, ähm, man verzichtet dann halt auch auf viel. Und das ist halt die Frage, ob man das will. Also, ob es das wert ist, das nicht zu haben. Und, aber jetzt nochmal zurück zu diesem Metaverse-Thema. Wenn man sagt, okay, ähm, ich akzeptiere erstmal, dass ich eh schon seit Jahrzehnten äh, permanent meine ganzen Daten an die Welt verteile, zumindest einen Großteil. Ja, also, vor allem diese Metadaten, die mir halt relativ ein klares Bild geben, wer jemand ist und was er so tut dann ist dieser nächste Schritt nicht mehr das große Drama, was jetzt da teilweise hingezeichnet wird und wo dann halt auch besonders mit Facebook ist das Problem. Und ja, Facebook hat Probleme, können wir ja auch gerne benennen. Es gibt Probleme bei Facebook oder jetzt Meta. Also ich rede nicht nur von der Facebook App, sondern auch von WhatsApp, von Instagram und so weiter. Es gibt viele, viele, viele Probleme. Das braucht man gar nicht diskutieren. Das ist so und Facebook muss daran arbeiten. Und sie versuchen das auch. Ich sehe, dass sie es versuchen, auch wenn sie es... Also ich fand das übrigens ganz interessant jetzt an dem ganzen Whistleblower-Thema. Ich hatte nie, also ich habe ich hab keine wirklichen Bekannten bei Facebook, wo ich jetzt mit jemandem reden kann und der mir erzählt, wie das so intern bei denen läuft und ich fand das total spannend wie viele Menschen, also wie viele MitarbeiterInnen es bei Facebook gibt, die sich sehr intensiv Gedanken und Sorgen darüber machen, wie Facebook, wie WhatsApp auf die Gesellschaft wirkt. Also es ist ja nicht so, als würden die da nicht drüber nachdenken. Da sitzen ja Menschen so wie du und ich und die finden das halt auch nicht gut, was da passiert und wie dort politisch diskutiert wird und all diese Sachen und die diskutieren das ja. Also es ist nicht so, als säßen da irgendwelche Idioten und sagen, das interessiert uns alle gar nicht. Ja? Also das stimmt einfach nicht. Und deshalb, ich glaube, man muss da auch ein bisschen fair bleiben bei der ganzen Sache. Und klar, es gibt Leute, die der Hand haben, das besser. Ja, also ich habe das Gefühl zum Beispiel persönlich, dass Apple das Thema Datenschutz ernst da nimmt. Aber auch die haben da Probleme. Ich finde, Facebook ist jetzt nicht das ist der Vorreiter. Aber es ist auch nicht die totale Chaosbude. Ja, also da gibt es auch sicherlich nochmal andere
1: naja, ein Wink zu Donald Trumps Sozialnetzwerk, das wird wahrscheinlich noch ganz, ganz schlimm. <lacht> ja, aber das, also ich, ich glaube, wir können das Datenschutzthema auch damit, glaube ich, ein bisschen äh, abschließen. Absoluten Datenschutz kriegt man nicht hin. Ähm, ja. aber ich würde gerne mal, würd gern mal was ganz, also
0: etwas, was ich total faszinierend fand, übrigens, war ähm, Sag mal was zu dem Logo. Gefällt dir das Logo, also das Meta-Logo? Ich
1: fand das ja so witzig, dass es diese eine App gab, die einfach eins zu eins das gleiche Logo in grün hatte und dass die das nicht gecheckt haben, also ich meine, ich weiß nicht wie das in, der USA, in den USA ist, aber eine Marke meldet man ja normalerweise an und dann nimmt man einen Anwalt und der guckt, ob es diese Marke schon gibt und die gucken doch nach, ob es auch Bildmarken gibt und ich würde es sehr wundern, wenn die da nicht eine Bildmarke verletzt hätten. Ich meine, du brauchst ja nur das
0: neue Meta-Logo bei Google hochladen, dann kriegst du ja schon alle ähnlichen Logos angezeigt. Ja, dafür brauchst genau. du ja keinen Rechtsanwalt.
1: Ja, genau. Naja. Ach, also die Recherche war nicht so gut. Aber jetzt, ich meine
0: es mal, ich meine es ganz, ganz technisch. Also was sind dein Eindruck? Gefällt dir das? Also ganz
1: subjektiv. Also ich mag diese ganzen flachen Logos eigentlich ganz gerne. Also jetzt nur mal die Schrift, Meta, finde ich cool, wie das geschrieben ist. Das, das Logo selber wirkt, das ist auch ein bisschen böse, wie so komisches McDonalds-Logo in Blau, aber da hätte man vielleicht was Cooleres machen können. Dieses M. Das schreibt hier auch
0: jemand, ähm. ja auch gerade jemand. Ja. Eleg schreibt, aber die Farben sind nicht gut gemacht, bei Blau, was, was Blau mit Meta, ja. Gut, das ist, eine, das ist eine interessante Frage, was Blau mit, hier fragt auch gerade jemand, was ist der Farbe, wahrscheinlich die Farbe von meinem Hintergrund ist, also kann ich euch sagen, das ist 990000 also ein dunkles Rot, <lacht> <lacht> eine, eine Websafe farbe aus den 90ern, benutze ich schon sehr lang. Also das Blau, ich, das Blau ist halt, ähm, ist eine interessante Frage. Also Sie wollten vielleicht das Facebook-Blau da reinziehen oder zumindest ein blau tun. Man muss aber auch sagen, ähm, Rot äh, macht halt aggressiv und hungrig übrigens. Ähm, deshalb äh, ist, äh, glaube ich, auch ein ganz schwerer Fehler von McDonalds gewesen, das Rot aus dem Logo rauszunehmen, aber ist ein anderes Thema. Also Blau sagt halt, äh, Blau ist von der Farblogik ähm, halt, ist halt seriös und ein bisschen langweilig eigentlich. Und deshalb, deshalb das finde ich in den Kommentaren ja auch gut, ich hätte auch... Also ich hätte vielleicht auch äh, bunt aller Google, ja? Also wenn man, wenn man ja ein Meta, also schon der Name, mhm. äh, dann ist ja eigentlich, dann will man ja integrativ sein. Also von der Logik wäre ja ähm, vielfarbig gar nicht so dumm gewesen. Ähm, warum Blau? Also warum diese Idee zum Seriösen? Vielleicht auch, weil sie wissen, dass sie mh, PR-seitig nicht so einen guten Stand
1: da draußen haben. Oder weil Zuckerberg seine Rot-Grün-Schwäche hat. Ach ist das so? Ja, Zuckerberg hat eine rot-grün-Schwäche, dass oh, irgendwie okay. so Facebook blau ist. Das ist der einzige Grund. Ach echt? So, das ja. wusste ich nicht, geil. Ja, ja sehr schön. Also jedenfalls. Ähm was,
0: also ich, warum ich das gefragt habe, dich auch. Ich finde ich find das Logo echt clever. Also ich finde es richtig geil gemacht. Also ähm, Ich finde A ah, das dreidimensionale, wenn du es im dreidimensionalen Raum bewegst, sehr klug, dann hast du halt ein Unendlichkeitszeichen, was so ein bisschen verzerrt ja. ist. Es sieht aus wie ein Headset. Ja. Es sieht aber auch aus wie ein M.
1: Stimmt, es sieht aus wie ein äh, äh, VR-Headset. Ja. ja daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Stimmt. Ich finde es ich mega. Also ich wäre auch immer, ich würde gerne mal wissen, ich habe nirgendwo was gelesen, Vielleicht weiß es jemand, aber ich habe es auch gefragt schon im Netz. Also ich, ich würde gerne mal wissen, wer, wer das entworfen hat. ihr schreibt es auch gerade, das wurde von MSense geklaut. geklaut. Ja, ich glaube ich glaub nicht, dass sie das geklaut haben, aber es sieht halt dummerweise genauso aus. Also jedenfalls, ich finde es einfach richtig klug. Und bei der Farbe bin ich dabei, bei der Farbe bin ich mir auch nicht sicher. Also ich, das, das ist mir sehr Facebookig.
1: Um das mal kurz zu zeigen, es gab halt diese eine App, die hatte das grüne Logo ja. hier. Und das ist halt das Meta-Logo. Und die sehen halt eins zu eins gleich aus. Also, oder schon sehr, sehr ähnlich. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen peinlicher. Genau. Ähm, was ich eigentlich noch ganz interessant fand, worauf ich auch noch mal quatschen wollte, ähm, ist, was, was man ja auch häufig gelesen hat, was ich auch in meinem ersten Video gesagt habe, zu der ganzen Sache, was ja aber so nicht stimmt, Facebook möchte das Metaverse bauen. Klar, das haben sie gesagt, aber primär haben sie ja gesagt, sie, sie wollen eine Metaverse-Company sein. Also ein Teil des metaverse und wenn ich das richtig im Kopf habe, meinte Zuckerberg das auch, dass sie auch offen sagen, dass sie halt mit anderen Leuten zusammenarbeiten, also gerade mit vielen Creatorn, um halt ein Metaverse zu bauen, wo sie halt ein Teil von sind. Das fand ich ja. eigentlich ganz interessant, so aus so einer Facebook-Perspektive, die ja sonst doch eigentlich sehr... Na gut, klar, es ist ein soziales Netzwerk, jedes soziale Netzwerk ist irgendwie abgeschlossen in sich, aber wo man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass die so Lust hätten, was Open Source oder ja, Offenes halt zu machen. Äh.
0: Ich bin mir nicht genau sicher, wohin das läuft. Also ich, also ich sag mal Folgendes. Also es wird ja häufig gesagt, Facebook sei ein Monopolist. Aber tatsächlich ist Facebook der einzige von den großen, von den Big-Tech-Leuten, also GAFA, also Google, Apple, Microsoft, Amazon und Facebook, also die fünf wertvollsten Unternehmen im Nasdaq. Ähm, Big-Tech, da ist Facebook das einzige Unternehmen, das kein Monopol hat und zwar in nichts. Also ähm, soziale Netzwerke gibt es wie Sand am Meer, TikTok hier ist auf dem guten Weg, ihnen den Rang abzulaufen im Zweifel. Also Instagram, Facebook, äh, Facebook ist sehr alt, Instagram ist ja sozusagen der Nachfolger, Instagram kopiert gerade TikTok. Also da ist sehr viel Wettbewerb. Wer da sagt, das ist ein Monopol, äh, der kennt TikTok nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So Und ähm, wenn wir jetzt äh, den den Messaging-Bereich angehen, sagen wir alle WhatsApp ist so riesig, ja, WeChat in China ist riesengroß mittlerweile auch in den USA immer etablierter. Wir haben Telegram, wir haben Sachen wie also das ist ein Markt. Also es gibt sehr viele Anbieter, die die Messaging-Dienstleistungen anbieten und also Oculus, gut die die 250.000 aktiven Nutzer die sind relativ groß mit der Brille, aber da gibt es zig Anbieter, also HTC, nicht jeder baut die Dinger, Microsoft, jeder hat so ein Headset im Angebot, also Facebook ist interessanterweise in zweierlei Hinsicht eine Ausnahme, Facebook hat kein Monopol und Facebook ist das einzige von den fünf großen Unternehmen, wo der Gründer noch der CEO ist, bei allen anderen sind nämlich raus, also ähm, da ist ein Riesenunterschied und ich habe das Gefühl, dass der Zuckerberg sieht, okay, hier ist die Chance, dass ich jetzt hier auch mein Monopol haben kann. Auch wenn ich jetzt so sage, ich weiß, ich muss mit allen Leuten zusammenarbeiten, aber ähm, ich glaube, das ist so eine Winner-takes-it-all-Mentalität. Also ich bin jetzt der Erste, ich mache jetzt hier den, den ganz großen Move und pumpe richtig viel Geld da rein und dann bin ich der Erste und kann mir. Also ich glaube, dass da schon ein Interesse besteht, aber ich glaube auch, dass ihm bewusst ist, wenn er wirklich ein Metaverse will. Also übergreifend über viele virtuelle Welten und in jede Form, weil andere Leute bauen diese Geräte halt auch, also auch in die physische Realität hinein, dann muss er kooperieren. Die Frage ist nur, wer dann wie stark ist. Das ist ja immer eine interessante Frage in solchen Kooperationen.
1: Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber irgendjemand meinte, der die, die Firma, die das Metaverse verhindern wird, wird Apple sein. Muss jetzt nicht die Frage sein, ob das stimmt, weil die so die einzigen sind, die sehr stark auf closed Source setzen, also alle selbst entwickeln, nicht möchten, dass jemand in ihren Code reingucken und so. Und ehrlich gesagt, ich kann dieses Argument schon sehr verstehen und ich frage mich auch, wie Apple in so einem Kontext, sagen wir mal jetzt Beispiel Google, Facebook, Oculus, okay, die sind schon dabei, Nvidia, vielleicht auch TikTok schließen sich zusammen und bauen ihr Metaverse, ob Apple da reinpasst. Also, Die einzige Partnerschaft, wo die jetzt dabei sind, okay, würde mir zwei spontan einfallen, wäre dieser offene Standard für Smart-Home-Geräte. Da hat er sich ja auch dran beteiligt, aber da haben sie auch eine sehr starke Stellung drin, weil sie ihr HomeKit-Standard da reingebracht haben. Das heißt, basiert eigentlich auf HomeKit. Und, äh, wie heißt das denn, das USB-Forum, da sind sie auch mit drin. Aber sonst, weiß ich nicht, ob die das machen würden. Oder die nicht probieren, lieber was Eigenes zu bauen. Ich, werd, ich, ich vermute, also, ich, also das ist
0: eigentlich immer so. Egal, wo du hinschaust, alle werden versuchen, was Eigenes zu bauen. Ich meine, das, das Internet, also die, die grundlegenden Protokolle und dann auch das offene Web, also was ja auch nur Protokolle sind, also HTTP und so weiter, das ist ja nur aus Zufall offen gewesen und mit den Konsequenzen. Weil halt jemand, das in einem universitären äh, Forschungsbereich sozusagen entwickelt hat, um ein anderes Problem zu lösen, und sagt hier könnt ihr alle benutzen. So, ähm, das, das war ja ein bisschen Glücksfall. Es gab ja zu dem Zeitpunkt, also in den 80er, 90ern, auch viele, viele andere Alternativen, die man hätte, die sich hätten durchsetzen können. Aber der offene Standard hat sich ja halt durchgesetzt. Und ähm, die Frage ist halt, wie die einzelnen Unternehmen da reinpassen. Ich glaube, das wird sich hinterher zeigen. Wir haben ja heute auch die Situation, wir haben halt Spezialisten für verschiedene Bereiche. Und ähm, die auch unterschiedliche Stärken dort einfach haben. Und ich glaube, dass es in Zukunft auch so sein kann. Und ich glaube, also Apple ähm, wird ja will nächstes Jahr äh, auch ein Headset bringen. Ähm, sie wollen äh, so ein VR und ein AR-Headset bringen. Das sind so die Gerüchte. Die verdichten sich auch immer weiter. Also ich denke, dass das kommt. Es äh, soll sehr teuer werden, so High-End-Glasses. Äh, und da wird es vielleicht auch so ein Punkt geben, wo man sagen kann, okay, will ich mir jetzt das meta Matterworks, auch das von, von Mark Zuckerberg, Will ich mir das mit seiner Brille angucken oder lieber mit der von Apple? Also wo ich vielleicht dann wieder gewisse Informationen nicht übergebe an, an Facebook, also an Meta. Da. Also das ist halt das. Sind, also ich vermute, dass die schon gewisse Übereinstimmung haben werden, weil ich kann ja auch mit jedem beliebigen Bildschirm, äh, kann ich mir das Internet heute anschauen. Also warum sollte ich das nicht mit jedem beliebigen Headset machen können? Das ist ja nur, letztlich sind das Bildschirme, die ich halt direkt vor meinen Augen habe. Also es ist ja eigentlich nur eine, eine Visualisierungstechnologie, die dann halt verschiedene Standards unterstützen muss. dann muss man halt Geld bezahlen, wenn man also vielleicht, wenn man das von äh, Facebook benutzen will. Aber vermutlich werden die es dann doch wieder frei machen, weil sie ja auch Nutzer haben wollen. Also ich glaube, da passen schon viele rein. Genauso wie Microsoft mit HoloLens und so weiter, weil die ja schon da sind. Also wenn ich ja viele Nutzer haben will, und wir reden ja über Medien, also nochmal, ich bin der festen Überzeugung, wir haben hier gerade das er- also ich werde in meinem Leben wahrscheinlich das erste und letzte Mal ein- die Geburt eines neuen Mediums miterleben. Und wir alle werden das, weil wir waren alle nicht dabei, als äh, 1910 so die ersten Filme liefen. Ja? Also ähm, das ist lange vor unserer Zeit, viele Generationen davor. Das heißt, wir werden das erste Mal und wahrscheinlich auch das letzte Mal ein neues Medium erleben, weil unsere Sinne sind begrenzt. Ja? Also 3D ist sozusagen das Beste, was wir auflösen können, danach Schluss. Und das wird sehr viele sehr viele, viele Dienstleister brauchen, um das Realität werden zu lassen. Und deshalb glaube ich, da werden schon alle ihren Platz finden. Und ich glaube auch, da werden noch viele Neue ihren Platz finden. Also äh, das, man muss es ja auch ganz klar sehen, das sind ja auch immer Abwehrreaktionen. Also Facebook reagiert ja auch auf Dinge. Ähm, dieser, dieser Bold Move, ja also ich nenne mich um, das ist ja eine ganz starke, äh, also das kostet ja auch viel. Ja? Also die Marke zu wechseln, ist teuer. Da muss man hinterher nämlich sehr viel Werbung für machen. Klar, jetzt reden alle drüber, aber in einem Monat da wird Facebook äh, tief in die Tasche greifen müssen dafür, dass weiter alle darüber reden äh, wollen. Und mhm. das ist teuer. Und deshalb machen sie das nicht umsonst und aus irgendeinem Scherz. Aber sie werden weiter investieren müssen und sie werden mhm. darauf angewiesen sein, dass andere mitspielen, um Inhalte zu liefern. Du hast vorhin schon gesagt, Creator müssen ja dreidimensionale Inhalte liefern. Also der Reiz und von Das ist auch nicht einfach zwangsweise, ne? Ja, ist aber aufwendig. Ja. Aufwendig, richtig. Also ganz kurz noch, Second Life ja. ist ja nur deshalb so spannend, Minecraft ist ja nur deshalb so spannend, Roblox ist nur deshalb so spannend, weil die Nutzer den Inhalt generieren. User Generated Content ist ja das, was diese Netzwerke so geil macht, weil Leute Spiele in dieser Welt generieren, die andere dann spielen wollen, die selbst keine Lust haben oder keine Fantasie, sich die Regeln auszudenken. Das treibt ja diese virtuellen Welten. Und das heißt, sie werden abhängig sein von Inhaltsanbietern. Facebook kauft und auch andere, auch Apple, kaufen ja gerade allerlei 3D-Studios, weil die genau wissen, sie brauchen die Inhalte, weil ohne Inhalt will keiner eine Brille kaufen, die dann, egal ob die 500 Dollar oder 3000 Dollar kostet, also das ist zumindest das, was man bei Apple wahrscheinlich bezahlen wird müssen. Und Oculus gibt es, glaube ich, schon ab 400 Dollar. Also das ist der, der, der Unterschied, den man da preislich hat. Aber ohne Inhalte, wird weder jemand 400 noch 3000 Dollar ausgeben. Passiert nicht. Also wenn ich nichts angucken kann, wie geil das auch sein mag, aber wenn da nichts ist, dann gehe ich da nicht hin. Also Menschen sind da sehr, sehr konsequent, was das
1: angeht. Klar, ohne Inhalte bringt sie ja auch nichts ähm, zu machen. Äh, Fragt hat jemand, worüber wir reden. Wir reden über das Metaverse, über Facebook, dass sie sich umbenannt haben, was das Metaverse sein wird. Ähm, genau. Okay, wo waren wir jetzt gerade? Was mir gerade noch eingefallen ist, so die Sache Rebranding. Ähm, man sieht das ja bei Google. Alle sagen Google. Wer sagt Alphabet? Dafür muss Facebook halt schon eine gute Sache machen, dass sie halt das wirklich im Kopf behalten. Ähm, ich hatte mir auch überlegt, eine Quest 2 jetzt zu bestellen in den Kontext. Da die genau die kostet 450 Euro, hast du eine? Nein. Finde ich eigentlich ganz cool, das mal zu so sehen, wie das von Facebook funktioniert. Also ich habe ich hab die schon auf, also ich, ich kenne ja. mehrere Leute, die das
0: haben und das ist, auch, das ist auch cool. Also das ist auch ziemlich gut mittlerweile. Ähm, die, mir fehlt noch der Business-Kontext. Also ähm, ich, ich sehe dieses äh, Workspace-Ding, das ist, das ist das, also wenn sobald das funktioniert, will ich das haben. Also gibt es auch schöne Videos von, ja. von, von Facebook, also von Oculus. Ähm, Das will ich äh, definitiv haben, weil der Qualitätssprung zu einer normalen Videokonferenz ist halt mega. Also das ist ein totaler totaler Unterschied und ähm, genau deshalb äh, würde ich das auch kaufen. Aber ähm, im Moment ist es noch sehr in dem Gaming-Kontext und da bin ich halt zurzeit nicht nicht mehr unterwegs, wie auch immer man das nennen will, aber sobald es in den Kommunikationskontext geht, also wenn wir darüber reden, dass wir... Konferenzen, also große, aber auch kleine Meetings da abhalten und mehr Nähe haben und äh, die räumliche Distanz einfach überbrücken, äh, dann bin ich definitiv mit dabei. Aber auch das muss erst geschaffen werden. Noch gibt es das so nicht wirklich. Und da ist jetzt zum Beispiel Microsoft ganz stark. Klar, Microsoft kommt definitiv nur aus dem Business-Kontext und will das halt deshalb. Aber ähm, Facebook geht ja gerade erst in den Business-Kontext rein. Also das ist halt auch, äh, da müssen sie sich auch noch finden. Und wie gesagt, diese Inhalte müssen halt geschaffen werden. Also sowohl die Business-Inhalte als auch die, die Gaming-Inhalte. Und äh, da sind wir noch nicht. Und das, äh, das ist die große Herausforderung. Im Moment. Und deshalb müssen die auch so viel Geld in die Hand nehmen.
1: Was ich so cool fand, war dieses, ähm, das Headset, was sie jetzt vorgestellt haben, noch in dem gleichen Atemzug, was diese Gesichtserkennung hinbekommt. Und das in einem Meeting fände ich schon sehr, sehr cool, wenn man halt wirklich gegenüber sitzt und halt die authentische Reaktion der anderen Person halt sieht. Ich glaube, das könnte sehr, sehr cool werden. Und das Coole eigentlich an 3D-Brillen ist ja, wenn du die auf hast und egal, es sieht, es sieht verpixelt aus, es sieht vielleicht nicht fotorealistisch aus, dein Gehirn ist das aber egal, das checkt das nicht, das ist zu blöd dafür und denkt halt, du sitzt wirklich einer anderen Person gegenüber. Da gibt es ja diese witzigen Videos, wo Leute Achterbahn mit 3D-Brillen fahren und dann ja wirklich denken, also teilweise ja schreien, weil sie denken, sie fahren jetzt wirklich darunter. Hier schreibt übrigens auch jemand,
0: äh, bei solchen Spielen wie Minecraft und so weiter, kommt es ja genau darauf an, dass sozusagen das äh, verfügbar ist, kostenfrei. Also, dass man das benutzen kann. Auf der anderen Seite aber auch, dass man da wieder selbst Geld verdienen kann. Also, sozusagen, äh, dass ja das für die Creator was halt interessant ist. Also, dass man damit Geld verdienen kann. Und zwar direkt, indem man virtuelle Güter verkauft und Ähnliches. Das macht das ja super spannend. Second Life hat eine relativ große Ökonomie, weil Leute dort dreidimensionale Güter, also Digital Goods produzieren, verkaufen und das ist halt super spannend. Und das ist halt, das sorgt halt auch wieder für Inhalte und das ist halt dringend erforderlich, wenn man das vorwärts treiben
1: will. Also eine Sache, die ich, hatte ich auch in dem Video erwähnt, so so, so spannend finde, also nicht, weil ich jetzt aus der Mode oder so komme, aber einfach so, weil ich das, vom Konzept her witzig finde, so virtuelle Mode, man muss sich das ja mal vorstellen. Man setzt seine AR-Brille auf und läuft durch die Stadt und plötzlich haben die Leute komplett andere Sachen an, weil die sich zum Beispiel die limitierten, keine Ahnung, Louis Vuitton Pullover gekla- virtuell gekauft haben, die es aber halt nur virtuell gibt, den nur Leute sehen, die halt eine AR-Brille aufhaben. Und das werden wir die nächsten Jahre noch sehen, virtuelle Kleidung. Wie, Entschuldigung,
0: aber die, die ganzen großen Modemarken gehen alle gerade, springen alle gerade auf ja, dazu, weil die sehen ja, wie geil, da muss ich den Kram nicht mal mehr produzieren, sondern ich produziere ihn einmal, designt habe ich ihn schon, ich muss ihn nur perfekt für diese Welt aufbereiten und das war's, da kann ich es unendlich oft verkaufen oder ich limitiere es natürlich, dann gibt es nur einmal für einen Kunden und es kostet dann sehr viel Geld, aber ja, klar, also das ist äh, auch in Second Class ein mega, mega Markt. Und ich glaube, in Minecraft sind auch, ist es auch, glaube ich, da gibt es auch einen mega großen Markt. Und Roblox, überall wollen die Leute irgendwelche Sachen kaufen. In den Shootern wollen sie irgendwelche Waffen. Es ist immer das Gleiche. Also ähm, man kann Dinge begrenzen und man kann es irgendwas einfacher machen in äh, so einem Kontext. Und dann wollen die Leute es kaufen.
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> ist auch so eigentlich. Konzept virtuelle Kleidung, auch so ich so bescheuert, sich das überlegt. Also ich meine jetzt so AR-Kleidung, man kauft sich etwas, was nur, was wirklich nur rein optisch ist, was keine Funktion hat, was ja Kleidung eigentlich normalerweise ist, und bezahlt. Seien wir haben. doch mal ganz ehrlich, also in
0: dieser physischen Realität ja. das ist das genau das Gleiche. Also, also theoretisch, theoretisch könnten wir, würde es reichen, also wir bräuchten eine ganz relativ wenige Klamotten und die könnten wir die ganze Zeit tragen tun wir aber nicht. Ja? Also das ist, äh, Und dann nimm, nimm den ganzen also gibt es bei uns Männern vielleicht nochmal ein bisschen anders, Frauen sind dann noch intensiver eingekauft in dem Bereich. Dann nimm noch den ganzen Bereich, ähm, also wo es um ähm, Ach, Himmel. Jewelry, ähm, äh, äh, Himmel zuerst das ist ja faszinierend. Ringe und Urringe und diesen ganzen Quatsch, also ja. äh, wie heißt es denn? Gib mir das deutsche Wort, bitte. <lacht> äh, also.
1: Was weißt du jetzt gerade. Okay, ja. Also, Schmuck im Allgemeinen.
0: Schmuck, danke, Himmel. faszinieren. Also Schmuck, Schmuck, ja. Schmuck ist ja, hat ja gar keinen Wert. Es hat keinen Wert. Also Selbst wenn es aus Gold, Platin oder sonst was ist, ist der Rohwert der Rohstoffe minimal. Diamanten kosten einen Bruchteil von denen, die ja. du bezahlst, wenn du sie im Laden kaufst. Das, das hat alles keinen Wert, aber die Leute kaufen es. Und zwar in einer riesigen Menge. Oder nimm, ähm, nimm Verbrauchsgüter. Also ähm, Wein, äh, andere hoch also Spirituosen, ja, die einfach richtig teuer sind. Also äh, es gibt ja, also du kannst einen Wein äh, irgendwo im Aldi für drei Euro kaufen, du kannst aber auch eine Flasche Wein für mehrere hundert oder tausend Euro kaufen. Und Leute tun das. Äh, und da geht es nur darum, sich abzugrenzen von anderen. Nur deshalb tun sie das. hat keinen rationalen Grund. Ja? Aber ähm, Abgrenzung Und das funktioniert halt. Und das funktioniert natürlich in einer einem augmentierten oder auch in der virtuellen Welt natürlich noch viel besser. Weil da hast du quasi keine Kosten. Also du musst es nur, gut, du musst die, die Elektronen fließen lassen, aber das ist halt minimal in den Kosten im Verhältnis ja. zu den echten Atomen, wenn du Wein oder Ohrringe oder, keine Ahnung, die Rolex da verkaufen willst.
1: Ich glaube, Rolex ist dafür eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Weil da gibt es ja auch gerade so eine gute Blasenbildung im Markt. Also, was da teilweise Leute für die Uhren bezahlen, ist ja wirklich unchristlich. Also, wenn man sich überlegt, eine Uhr, die auf Liste, keine Ahnung, 6000 kauft, wird danach auf dem Graumarkt für 12, 18 oder so verkauft. Das ist ja genau das, was du beschreibst. Es ist einfach nur, weil die Uhr im Prinzip knapp ist. Und genau das kann man ja auch im Prinzip mehr mit virtuellen Gütern machen. Also, gute Uhren. In der Herstellung kommt natürlich ein bisschen drauf an, was für Material es ist, aber eine sehr, sehr gute Uhr mit einem sehr guten Werk kriegt man schon so 1.000, 2.000 Euro, also sehr gute. Und danach flacht es halt ab. Ähm, Dann brauchst du eine Marke. Genau, und danach ist es halt die Marke, die die man dann halt bezahlt, beziehungsweise das Modell, was halt irgendwie sehr, sehr verknappt ist. Rolex zum Beispiel hat ja kein Problem, damit prinzipiell das doppelt oder dreifach herzustellen. Das könnten die ohne Probleme machen, sie machen es aber nicht, weil sie künstlich den Markt verknappen.
0: Ich schreibt gerade noch jemand, äh, Fortnite, das ist natürlich auch noch so ein Thema, Skins,
1: ja.
0: das ist ja auch das ja, also äh, das kenne ich auch aus dem familiären Kontext, also äh, die Kids, die das intensiv spielen, ja. also die sind schon sehr scharf auf die die Sachen, ähm, die ihnen Vorteile verschaffen und die zahlen dafür richtig viel Schotter, ja, ja, also... Das ist halt wichtig, ja, also das ist vielleicht rational nicht zu greifen, aber wenn du in dem, wenn du das Spiel regelmäßig spielst und da halt Spaß dran hast und du kannst dir einen Vorteil verschaffen, indem du einmal Geld ausgibst,
1: dann wirst du es irgendwann
0: tun. Das ist eigentlich ganz logisch und das sind nur ein paar Bits und Bytes, das war's.
1: Ja, das ist auch eigentlich so krass, vor allem, ich, ich, ehrlich gesagt, Fortnite habe ich auch nie wirklich viel gespielt, ich glaube aber, das sind auch nur kosmetische Sachen, die man da kaufen kann. Und nichts, dass einen da wirklich auch Vorteile bringt. Also was ich viel gemacht habe, war das CSGO, also Counter-Strike. Und da gab es das ja schon seit Jahren. Ich weiß nicht genau, wann das Spiel rauskam, aber es ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, also viel länger als Fortnite. Und da gibt es ja schon immer diesen Handel mit Skins für Waffen. Und die sind, also gerade Messer sind da wirklich richtig viel wert. Ich glaube, die gehen ab 300 Euro los. Ich schreibe doch gerade irgendwann FIFA, ja, richtig, das ist das das ja auch FIFA. so. Aber bei FIFA ist das Ganze ja noch mal ins Absurde getrieben, dadurch, dass jedes Jahr ein neues FIFA rauskommt und die Spieler vom letzten das Jahr weg sind. Ja, ja. aber jetzt glaube ich, wollen Sie das äh, auch ähm, fortlaufen machen, dass du es übernehmen kannst? Ah, okay. Also richtiger Schritt. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich, haben Sie so viel Stress,
0: deshalb, dass Sie das nicht mehr machen können.
1: Haben Sie <lacht> ja wirklich? Äh, die USK, die überlegt, ähm, Spiele, die so diese Lootboxen haben, ab 18 einzustufen, was eigentlich, ich finde ich, so doof ist. Also es gibt super viele Beispiele
0: dafür. Und das ja. hat immer, wenn... Also ich glaube, also, was, was wo ich gerne nochmal ein ganz anderes Thema, ja. was ich ganz spannend fand in den letzten Tagen. Also ich habe sehr intensiv die Nachrichten verfolgt. Also ich, ich teile die ja auch äh, über diese ganzen Metaverse-Accounts, die ich da betreibe. Und ähm, was ich... Also ich fand ganz spannend, die, die, der Medienverlauf. Also zuerst wurde das sozusagen als Nachricht kolportiert. Also es war einfach nur, okay, wir haben hier Facebook Connect. Klar, ja. alle Tech-Medien gucken dorthin. Dann kam halt die große, gut, es gab die Gerüchte, aber dann kam die große Ankündigung, Facebook nennt sich um in Meta. So, dann waren auf einmal natürlich viele andere ähm, Medien mit dabei, die mit Tech nicht so viel zu tun haben. Also das, das ging halt bis in die klassischen Medien und irgendwann sind auch, naja, viele andere aufgesprungen. Frauenzeitungen, Sportzeitungen, ganz egal was, der Gaming-Bereich natürlich, alle sind draufgesprungen. Und was ich spannend fand, war zuerst, wie gesagt, war es einfach nur eine Nachricht. Also, da wurde einfach berichtet, was passiert ist, was Zuckerberg erzählt hat, was man da sehen konnte und so weiter. Und dann kam irgendwann, da kamen die Kommentare, also die Einschätzungen zum Thema Logo, zum, zu dem, dass es eigentlich nur Ankündigungen sind und es kein neues Produkt gibt und eigentlich noch gar nichts da ist. Und dann wurde es irgendwann, dann kam dieser ganze Teil Datenschutz. Und dann kam auch die ganzen Sachen, das, was wir gerade besprochen haben, so: das ist ja eigentlich Quatsch, das brauchen wir ja nicht. Also zum Beispiel diese Diskussion, ja, also ähm, wofür brauchen wir denn eigentlich eine virtuelle Welt oder so ein Metaverse, was aus vielen und kombiniert mit der ähm, äh, physischen Realität, das brauchen wir doch gar nicht. Und dann so Produkte dafür kaufen, das will ja keiner kaufen. Und ich meine, äh, das ist ja Quatsch. Wir wissen doch, dass die Leute das kaufen. Wir wissen, dass sie das benutzen. Es ist halt Entertainment. Es ist Unterhaltung oder halt auch Business. Wir haben halt ähm, Konferenzen, äh, Meetings und so weiter virtualisiert. Das ist ja nichts Neues eigentlich. Und ich finde total faszinierend, wie dieser Negativismus dann auf einmal da reinkommt. Ich Leute auf einmal sagen: Ja, das ist alles ganz schlecht und das brauchen wir nicht. Und als nächstes kommt, also da warte ich noch drauf, da kommt, wir müssen die Kinder schützen. Ja, das ist dann die, die letzte Konsequenz.
1: Gerade da Zuckerberg auch angekündigt hat, dass jetzt für die ähm, Quest Grand Theft Auto San Andreas kommen soll. Nee. Doch, San Andreas, glaube ich. Ähm, fand ich auch ganz cool. Nee, aber. Was mir gerade so eingefallen ist, Konferenz, Stichwort Konferenz. Wie teuer wird so eine 3D-Brille sein? Irgendwas zwischen 500 und, was du ja meintest, 3000 Euro, wenn man dir das heilen Modell von Apple kauft. Nehmen wir mal das Low-Budget-Modell. Ich ich nehme mir mein Smartphone und mache das in so einem Google Carboard, glaube ich, heißt das. Mhm. Da bezahle ich für 30 Euro für das bisschen Pappe und zwei Linsen ähm, und habe eine 3D-Brille. Natürlich nicht cool, aber es würde theoretisch gehen. Jetzt habe ich eine vernünftige Konferenzsoftware, Womit man eine vernünftige Konferenz machen kann, die vielleicht über eine Webcam mein Gesicht trackt, würde ja theoretisch auch funktionieren, und macht dann damit meine Konferenz und habe dann insgesamt Ausgaben, wenn man die Webcam noch mitrechnet, von, sagen wir mal, 100 Euro und hab, kann dann die Konferenz teilnehmen. Versus ich fliege dahin, kaufe mir ein Ticket, hole mir ein Hotel oder fahre mit dem Zug, kostet ja auch viel Geld, wo man dann halt, keine Ahnung, mindestens 300 bis 500 Euro alleine dafür los ist. Also allein den Kostenfaktor macht das ja Sinn, wenn das vernünftig umgesetzt ist. Why not? Ja. Ähm, Klappt, zu den Kommentaren würde ich gerade noch irgendwas sagen. Negativismus. So Negativismus, ja. Negativismus, ja. Ach, das hat mich auch ehrlich gesagt genervt. Ein bisschen. Dass das so groß war. Vor allem, ist, also was du auch sagst, es ist, ist noch kein konkretes Produkt. Da wieso ist man denn schon negativ und probiert nicht erstmal euphorisch oder wenigstens ein bisschen optimistisch darauf zu gucken. Ich, ich, wie gesagt, ich sage gut, ich meine, das Thema hatten wir schon
0: ein paar Mal hier, wenn wir darüber gesprochen haben. Wir sehen das halt anders, glaube ich. Ich, ich bin immer wenn irgendwas Neues da ist, dann nehme ich erstmal, okay, cool, wir haben jetzt eine Veränderung in der Umwelt, wir haben was Neues, Facebook heißt jetzt Meta, dann kann man erstmal darüber nachdenken und sich so angucken, wie gesagt, ich schaue dann erstmal, ist das Logo handwerklich cool gemacht, haben sie sich was bei gedacht und dann denke ich so, wow, okay, cool, ich würde gerne wissen, wer es gemacht hat, war schon sehr klug, gefällt mir. Und dann gucke ich mir an, was sie da für einen Aufwand betreiben und wie sie die Connect dargestellt haben, wie sie es versucht haben zu transportieren und da waren auch ganz viele, die gesagt, ist total langweilig ich gesagt, das kannst du nicht ernst meinen. Also, äh, egal. Und äh, ich versuche einfach erstmal, das so hinzunehmen und einzuordnen und zu gucken, okay, was kann man damit machen? Ja, was bringt mir das vielleicht? Was kann ich damit anfangen? Und ich finde es total irritierend, wenn Leute sofort sozusagen das Haar in der Suppe auch aktiv suchen ja? und sagen, da muss was Schlechtes dran sein. <lacht> ja, gruselig eigentlich.
1: Yes, das stimmt. Aber um das. Du meintest ja vorhin, jetzt ist mir nämlich gerade wieder eingefallen, dass es niemand kaufen wird. Also das hat auch der Nokia-Manager gesagt, als das iPhone rausgekommen ist. Und wo ist Nokia jetzt? Also das glaube ich nicht. Ich glaube auch, also ich also jetzt mal von dem business kontext abgesehen, ich glaube halt so die VR-Brillen, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie sich immer noch ein bisschen schwierig tun, gerade wenn Content fehlt. Aber AR-Brillen, wenn die es massentauglich gibt, ich glaube, das wird der Game-Changer sein. Und das wird auch für viele der erste Zugang zu so einer Prä-Metaverse-Welt vielleicht sein, ja. bis wir dann überhaupt in einem Prozess das wir überhaupt mal vernünftig haben. Ich sehe es auch so.
0: Also, ich, äh, diese VR-Headsets, also nochmal für alle, die es noch nie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, also, äh, das ist ja das, wodurch so ein Ding aufsetzt und genau. wirklich gar nichts mehr sehe, ja. sondern selbst, also die Außenwelt im Zweifel wie bei, bei der Oculus Quest, mir dann mit Kameras ja nach innen wieder reingeholt werden. Also, wo ich dann auf dem Bildschirm sehe, was draußen ist. Und, ähm, da habe ich halt eine komplett virtualisierte Realität, also VR. Und das finde ich ist halt, auch jeder, der das schon mal aufhatte, der weiß, dass da das braucht man eine Gewöhnungsphase, das ist jetzt nicht so, dass man sofort sagt, okay, ich fühle mich ja heimisch, muss da navigieren, das ist auch anders als jetzt das Navigieren mit Maus und Tastatur oder mit einem Touchscreen und so weiter, muss man lernen, ist jetzt nicht kompliziert, aber ist anders. Ich sehe es wie du, die Augmented-Thematik ist meines Erachtens, Einfach. Also natürlich für uns als Brillenträger besonders einfach. Ich, ich sage das immer wieder, ich will endlich so ein Ding haben, was gut ist. Ja. Weil ich will doch gar nicht immer auf so ein Telefon gucken müssen oder einen großen Bildschirm haben, wenn ich den Bildschirm ja simulieren könnte. Ja. Also der könnte mir hier eingeblendet werden. Und es geht ja auch schon. Es ist nur noch nicht so, dass es massenmarktfähig ist. Und ich hoffe jetzt einfach, dass da durch die enormen Investitionen halt enorm viel Bewegung reinkommt. Und dann halt auch die Produkte kommen, die wir uns alle so vorstellen, die leicht sind, gut aussehen, die uns dann sinnvolle Informationen anbieten, die wir da reinholen können. Also ich glaube auch, dass das einfacher ist. Also VR-Headsets sind eine echte Hürde, weil du das ist ja auch so eine Abkapselung. Also du setzt, das ist ja quasi wie die Airpods, wo du sagst, okay, ich setze jetzt rein und ich schalte auch noch äh, die Noise-Cancellation an und dann bin ich sozusagen aus der Welt, zumindest was äh, meinen Hörsinn so gut wie angeht. Und das habe ich da ja ganz extrem. Ich setze halt eine Brille auf, die mir eigentlich die, das Sehen, das ist verhindert das. Ich sehe dann nur noch das Virtuelle. Und ich glaube, dass das äh, schon mehr Schritte braucht. also Für die meisten, die sich jetzt gar nicht damit beschäftigen. Und ich glaube auch, AR ist einfacher. Das ist äh, einfacher zu verstehen, weil ich ja die normale Welt sehe, und ich kriege nur zusätzliche Informationen. Ja, das ist dann nicht so kompliziert.
1: Ja, und vor allem, das ist ja auch mega cool. Also das Standardbeispiel, was ist, da gibt es ja Navigation oder Echtzeitpreisvergleich im Supermarkt oder so, ohne dass ja auch jeder unbedingt sieht, dass du dein Handy rausholst und guckst, wie teuer jetzt hier das von Birnen ist oder so. Was ich aber auch noch einen richtig coolen Use Case finde, den, ja, ich hoffe, dass das irgendwie kommt. Ich glaube, die HoloLens kann das, ist, dass man quasi virtuelle zusätzliche Monitore für seinen Rechner bekommt. Also ich bin, ich bin echt so ein Mensch, ich liebe das, so eingesperrt zu sein in meinem Monitor ähm, und da mein ganzes Zeug rüber zu verteilen. Und wenn ich mir überlege, dass ich jetzt theoretisch gar nicht mehr weitere Monitore kaufen muss, sondern einfach meine Brille aufsetze, vielleicht AR oder VR ist ja in dem Moment erstmal egal und dann unendlich viel Fläche theoretisch hätte mein Rechner, das wäre schon sehr, sehr cool. Obwohl bei VR ja das Problem wäre mit der Tastatur, mit dem Tippen. gerade auf. Das gibt es aber alles, also es gibt, wie gesagt,
0: es gibt von Oculus, es äh, das heißt äh, Workrooms, genau, das ist gerade wo oh, ich sage mal Workspace, das stimmt gar nicht, Horizon Workroom, das kann man sich angucken, gibt es ein mega geiles Video für, ähm, da ist es so, da gibt es sogar eine Tastatur, die dafür entwickelt wird, also eine Hardware-Tastatur, die damit mhm. kollaboriert, es gibt aber natürlich auch eine virtuelle, wo du dann tippen kannst, das wiederum erfordert natürlich dann Glas, also Handschuhe, damit äh, die äh, Bewegungen ja. dann übertragen werden können und ähm, Das, also, das gibt es schon. Also, das gibt es auch nicht nur bei Microsoft, sondern auch bei bei Oculus, also bei Meta. Das ist ja übrigens, Oculus fällt ja als Marke tatsächlich weg. Und das auch übrigens nochmal, da da wollte ich nochmal drauf eingehen, der Unterschied von Google und Facebook ist ja immens, was diese äh, Namensumbenennung angeht. Also, Meta, übernimmt ja Oculus sozusagen und den ganzen VR-Bereich und liefert ein eigenes Produkt oder will auf jeden Fall ein eigenes Produkt liefern, während Alphabet ja gar kein Produkt hat. Also Alphabet kennt auch keiner. Kein Mensch, wenn du irgendwen da draußen fragst, wie sieht denn das Alphabet-Logo aus, welche Farbe hat denn das? I don't know. Und das weiß auch niemand. Also muss, die meisten müssen es googeln erstmal, um zu gucken, wie sieht denn eigentlich Alphabet aus. Und die Website, da ist nichts drauf. Ja? Also, da ist nichts. Aber ähm, zu, dem, äh, zu dem AR-Teil nochmal zurück ich sehe es genauso wie du, und da, war ja auch eine, da gab es ja eine ganz spannende auch äh, Information, dieses Reskin, ähm, also äh, Zurückhaut, äh, wie auch immer, ähm, das, ist, das ist ja ganz äh, schwierig, also wenn man äh, dieses Taktile äh, in die Virtualität bringen will, und da hat Facebook wohl tatsächlich äh, neue Technologie, also dass sie mit, also dass sie viel geringere, ähm, also 0,1 Newton, das ist sozusagen wie gar nichts, und bis auf ein also Quadratmillimeter runter äh, das äh, bemerken können, wie die Bewegungen sind. Und das ist natürlich krass, weil dann kannst du dich ja, dann brauchst du gar nichts mehr. Du brauchst ja weder einen Screen, also einen echten Screen, weil du hast den ja hier. Du kannst dir so viele Bildschirme da reinmachen, wie die Auflösung der Brille hergibt. Und wenn du dann Handschuhe hast, die so exakt die Bewegungen übertragen können, also wenn du irgendwas anfasst, dann brauchst du keine Tastatur, du brauchst keine Maus, du brauchst nichts, du kannst einfach äh, tippen und hast dann, wenn du möchtest, kannst du Text eingeben, irgendwo in einem zweidimensionalen Bildschirm, den du dir in der dreidimensionalen Welt so einbinden lässt. Ähm, du kannst aber natürlich auch ganz andere Sachen machen, also muss musst ja einfach mal sehen, die meisten Dinge, mit denen wir interagieren, sind ja dreidimensional, also... Ähm, auch wenn du irgendwas verstehen willst, das war ja auch zum Beispiel, warum Universitäten Second Life benutzt haben, war zum Beispiel, wenn du jemandem äh, zum Beispiel ein chemisches Molekül erklären möchtest. Das ist ja total kompliziert. Also wenn du das zweidimensional machst, weil so ein Molekül ist halt nicht zweidimensional, sondern auch diese kleinste, ist ja dreidimensional. Und das ist ja viel schöner, wenn du das in die Hand nehmen kannst, kannst du hin und her drehen oder auch äh, zum Beispiel DNA-Stränge, wenn du die wirklich anfassen kannst und bewegen kannst, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise, als wenn es zweidimensional ist. Und ich glaube, da sind noch, da sind halt unglaublich viele Bereiche, das zeigt auch HoloLens, viele Bereiche, die wir heute vielleicht noch gar nicht richtig erfassen im Wortsinne, wenn man die ins 3D, also ins Dreidimensionale überträgt.
1: Was mir gerade einfällt, ich habe ein paar Freunde, die Medizin studieren und da gibt es mittlerweile richtig, richtig coole Apps, wo man wirklich jede Eins, also wirklich die Körper einfach komplett auseinandernehmen kann, sich jede Muskelphase angucken kann, jeden Knochen, jede Sehne, jede Arterie, aber die kosten auch richtig Geld, aber die sind schon richtig gut gemacht. Und wenn man da jetzt einen Schritt weitergehen würde und sowas in so eine Second-Life-Umgebung reinmachen würde, das wäre schon sehr, sehr cool. Ja, vor allem in, in ein 3D-Headset. Also ja, genau.
0: das, das Krasse ist ja, Second-Life
1: ist ja ein Bildschirm. Also du sitzt ja wieder von einem
0: 2D-Ding, kannst dann zwar mit deinem Avatar die Sachen bewegen oder dich da drum herum bewegen selbst, aber wenn du jetzt eine 3D-Bilder aufhast, dann ist das dreidimensional. Du siehst es ja. dreidimensional. Du kannst es anfassen. Und also, da brauchen wir noch Handschuhe. Aber äh, das ist eine ganz andere Sache, um die Welt zu verstehen. Also Dinge, die zum Beispiel sehr klein sind oder Dinge, die sehr groß sind. Ja, also wenn du jetzt ans Universum denkst, wäre es halt auch ganz schön, wenn man das ihr dreidimensional erfassen kann. Das, ist ja, das sind ja viele Dinge, die sind einfach schwierig zu verstehen, wenn sie zweidimensional sind, weil sie in Wahrheit halt 3D sind. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz faszinierende Dinge noch, die da kommen werden. Und gerade auch, wenn man es ins Kleine geht, finde ich es auch total faszinierend, also bis auf die Molekülebene oder auf die atomare Ebene runter, das dreidimensional zu verstehen, weil du es einfach sehen kannst, äh, anfassen kannst, was normal gar nicht ging. Das ist schon, äh, schon ziemlich krass. Also ich glaube gerade im Bildungsbereich mega, mega spannend. Deshalb, wie gesagt, die Unis waren da ja sehr stark in Second Life, sind auch in vielen anderen virtuellen Welten, weil es dreidimensional ist und weil es einen ganz anderen Zugang ermöglicht als ein Buch oder ein Bildschirm, der 2D ist. Das funktioniert halt nicht so gut.
1: Ja, vor allem gerade über Text wird ja auch sehr viel kommuniziert und dann über irgendwelche Grafiken, ja. die aus irgendwelchen Büchern eingescannt wurden, das gibt es bei uns aber an der Uni. Das ist ganz, ganz gruselig. Ähm, ja, aber zum Glück, Wirtschaftswissenschaften ist ja sehr viel 2D mit irgendwelchen Diagramm oder so. <lacht> Nein, aber ja, das ist auf jeden Fall recht. Bildung ist da echt groß. Da ist natürlich die Frage, wie wird Deutschland da hinterherkommen? Weil. Die bauen erstmal Mädel so an an der Uni und in der Schule, ja. Und <lacht> sie sollten mal die OHA-Projektoren einmodden. <lacht> Gibt es ja immer noch teilweise. Aber also ich sag mal, was ich ganz spannend finde, ja.
0: mal wirklich der Unterschied zwischen Facebook und Google. Ja. Also Alphabet und Meta, um das mal so zu benennen. Also ähm, ich glaube, da ist, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass interessant an Facebook ist. Facebook ist ja das einzige Big Tech-Unternehmen, wo der Gründer noch CEO ist und auch die, die ähm, Stimmenrechtsmehrheit, auch Aktienmehrheit hat. Also der äh, Zuckerberg kann ja sozusagen, wenn er will, alleine alles entscheiden. Das geht ja bei den anderen Unternehmen nicht mehr. Die haben zwar teilweise noch die Stimmrechte, aber sind ja gar nicht mehr CEO. Also die Google-Gründer sind raus, sind ja alle raus. Also die sind ja, die haben ja CEOs, also angestellte Manager, die halt die Bude leiten. Und das ist bei Facebook halt anders. Und ich finde halt auch spannend, dass diese also diese klare Ausrichtung, dass man sozusagen Oculus 2014 gekauft hat und jetzt sagt okay, wir ziehen die lassen diese Marke wegfallen, wir setzen es durch Meta, das Ding heißt ja demnächst Meta Quest, also das heißt nicht mehr Oculus Quest oder Meta Quest und so weiter, Meta Horizon und so weiter, also alle diese Oculus, also die Oculus Marke verschwindet halt. Und ähm, das ist halt schon auch wieder ein starker, also äh, das ist auch wieder ein krass. Also sie benennen ja nicht nur diese äh, Holding um, die früher ja auch Facebook hieß, sondern sie benennen ja auch ein Tochterunternehmen um, nämlich zu dem, also sie machen sozusagen das Tochterunternehmen zur Holding. Und ähm, das ist halt schon interessant, weil sie füllen halt dann schon so eine eigentlich abstrakte juristische Hülle mit einem ganz konkreten Inhalt, nämlich äh, wir haben hier... Virtual Reality-Headsets, wir haben hier eine, eine virtuelle Welt, wir haben hier einen Workspace, nein, das sag ich sage schon wieder, einen Workroom, also wir haben sozusagen Anwendungen dafür und das ist halt schon sehr anders, weil Alphabet, wie gesagt, total leer ist, also nur eine Hülle, damit kann auch kein Mensch was anfangen, deshalb merkt sich auch niemand den Namen.
1: Stimmt, wahrscheinlich so die meisten können damit nichts anfangen, ne? aber das hat Google ja auch damals mit Absicht so kommuniziert, weil sie meinten, hey, wir sind halt nicht nur Google, hat Zuckerberg ja auch so ähnlich gesagt, aber ja, Sie geben Alphabet ja kein wirkliches Ich habe gerade mal das Logo gegoogelt, ist das rot? Nee, oder? Doch, das ist es. Ja. Das. das ist einfach nur
0: Text Alphabet äh, mit dem großen A rot auf weiß. Das ist es. Es gibt mhm. kein Logo eigentlich, es ist also nur ein Text. Äh, ich,
1: dachte, ich dachte, nämlich, das wäre auch bunt, wie das Google Logo, mhm. Ich irgendwie so im Kopf, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Es gibt nämlich noch leasing Leasingunternehmen, was auch Alphabet heißt. Ich glaube, das gehört zu BMW. Also das einzig geile an
0: Alphabet, das einzig coole an Alphabet an der, an der Marke ist die Domain, weil die haben abc.xyz, also das, ist halt ziemlich, das ist ziemlich geil, ja? also das gefällt mir, das ist von A bis Z, das, das war das einzige Interessante an der ganzen Marke, ansonsten ist die Marke... Lea. Also, also wie gesagt, die hat keinen anderen Inhalt, außer dass da die Tochtergesellschaften drunter sind. Und die Tochtergesellschaft, und das ist ja das nächste Problem, ähm, die Tochtergesellschaft, die das ganze Geld verdient, also Umsatz und Gewinn, ist halt Google. Ja? Die, die anderen sehen halt nicht so doll aus. Und ähm, das sind alles so Moonshots, die aber alle nicht ansatzweise so viel Geld verdienen. Also ganz weit entfernt von so viel Geld wie Google. Also größere Sachen sind zum Beispiel die Google Cloud, ja. das ist halt etwas, was dann so die anderen 10% fast ausfüllt, ansonsten ist da nicht viel. Ja. Also es ist schon sehr, sehr anders, als bei Facebook das sein wird, weil bei Facebook hast du halt immer noch die Facebook-App, du hast Instagram, du hast WhatsApp, die alle Geld verdienen, du hast Oculus, was auch Geld verdient und äh, was jetzt halt Meta ist. Also das ist ja, darf man einfach nicht vergessen, also die, die, das, die, die ehemalige kleine Tochterfirma ist ja jetzt die Holding von allem, also zumindest der Inhalt.
1: Das finde ich aber auch so cool, dass das jetzt so die komplette Ausrichtung halt widerspiegelt. Facebook ist jetzt halt nur noch ein Teilbereich von einem großen Unternehmen und nicht mehr das Unternehmen. Ähm, vorhin kam auch die Frage, da die hätte ich ganz ganze Zeit überlegt, wenn ich die stelle, würde es dann jetzt überall heißen, nicht mehr From Facebook, sondern From Meta unter den ganzen Diensten? Ja, das ja. wird so sein. Ja. From Meta. Ja. Wird unter Instagram, unter WhatsApp drunter stehen? Ja. Ist aktuell noch nicht der Fall, meine ich. Ich habe nicht okay. darauf geachtet, aber es wird auf jeden Fall überall ersetzt werden. Ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich war gar nicht auf der Oculus-Website, ich weiß gar nicht, wie die jetzt
0: aussieht. Ich weiß gar nicht, was die mit dem Ding gemacht haben, weil äh, die müsste ja eigentlich von der Logik jetzt schon umbenannt worden sein, aber ich weiß es wirklich gar nicht.
1: Ich glaube, sie haben es noch nicht gemacht.
0: Also ja, es gibt auch keine Umleitung. Also eigentlich von der Logik müssen wir jetzt umleiten, aber es gibt noch gibt es Oculus. Also noch ist das Ganze normal da, ja. Ich
1: denke, das wird auch so ein äh, schleichender Prozess sein. Ja, das Marke ist, das kostet echt viel Geld, sowas. Ja, allein die Webseite neu zu machen. Äh, die, 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 Meta-Website
0: gibt es ja schon, aber die, äh, da sind ja, also die ist ja noch sehr übersichtlich äh, groß, aber jetzt alles da umzumodeln und äh, das reicht ja bis zum Briefpapier, Visitenkarten, das haben die ja trotzdem alles, das muss ja alles geändert werden. Äh, irgendwelche, äh, ja, das, das Logo an der Hauswand bei, Oculus okay, wird alles jetzt Meta werden. Das, äh, bei Facebook haben sie es ja schon geändert. Genau. Ähm, Aber es wird sich halt alles verändern und das kostet einfach richtig viel Geld. Irgendeine Agentur ist jedenfalls gerade sehr glücklich und schreibt überall hin Meta.
1: (lacht) Das stimmt. Ähm, Ich finde es auf jeden Fall auch mega cool eigentlich, dass Facebook einfach im Hacker by One sitzt. Einfach dieser Straßen, aber den finde ich super. Ja, Ja, gut, ich meine, wenn man so groß
0: ist, kann man sich das dann auch aussuchen.
1: Ja, das stimmt. Tesla ist in der Tesla- Straße in Grünheide.
0: Ja? Ja. Selbst, selbst in Deutschland geht das, du das ne? Wobei wir haben ja auch Boschstraßen und Siemensstraßen und so weiter, da gibt's ja. ja auch alles insofern. Das ist überall ganz normal. Also, wenn, man, wenn man so viel Steuern zahlt, ist es auch ganz fair, wenn man zumindest an die Straßen und Straßennamen mal ändern darf.
1: In Berlin haben. heißt ein Stadtteil Siemens-Stadt, also. Sogar Kann nicht, man Aber gut,
0: die, die kamen ja auch ursprünglich mal nachher. Genau. Ähm, was hm. haben wir noch für Themen? Also wir haben Metas umbenannt, also Facebook ist umbenannt, das haben wir äh, ausgiebig. Was das Metaverse ist, haben wir jetzt auch oft ja. schon lang. Ähm, Unterschied zu Google, also diese Holding-Struktur, äh, wir haben das Thema ja, Datenschutz, das hatten wir lang. Ähm, ja, genau. Inhalte. Ich finde, ähm, lass uns noch ein bisschen über Inhalte reden. Ja, was, ist denn das, was ist denn das, worauf du am meisten hoffst? Also sozusagen jetzt für dich persönlich. Also Was ist, was ist das, was du sehen willst? Also,
1: Oder erleben willst? Was ich erleben, also ich, ich, für mich ist so dieses Spielen echt so zweitrangig. Das ist ja das, was sie, also in der Präsentation, wenn man sich das mal gesehen hat, und diese Zeit, Zeitdings bei YouTube angegeben. Und Spielen war ja schon nicht der größte Teil. Aber was ich, glaube ich, mit am coolsten finde, ist so dieses, dieses Tischtennisbeispiel. Das fand ich einfach beeindruckend, weil das halt auch dieses, also um so einen, wenn ich jetzt gegen dich Tischtennis spielen wollen würde im Metaverse, dann müssten wir ja nicht nur jeder eine Brille aufhaben, sondern wir müssen es ja auch hinbekommen, dass wir Haptik haben. Dass, wenn ich schlage, ein Ballgefühl habe. Und du ja ebenfalls, wenn du zurückschlägst. Und das, das frage ich mich, wie das wirklich praktisch realisiert wird, so dass es halt auch erstens für erschwinglich ist, zweitens gut funktioniert, dann natürlich auch noch irgendwie gut aussieht, wenn man es sich kauft. Weil Leute kaufen halt keine hässlichen Produkte. Das hat Apple ja super bewiesen mit ihren Sachen. Also das fände ich schon sehr cool, wenn das kommt. Aber das, glaube ich, ist noch sehr weit hinten angestellt. Was ich erstmal cool finden würde, wäre wirklich im Alltag so diese ergänzenden Informationen. Also wenn ich durch die Stadt laufe, auf ein Straßenschild gucke und das einfach automatisch übersetzt wird und ich nicht extra eine App öffnen muss und so weiter. Oder ich durch einen Nein. Flughafen gelotst werde. Ich war am Hamburger, äh, äh, nicht Flughafen, Bahnhof. Hm. Und der ist wirklich grausam. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Also in den ganzen Berliner Bahnhöfen sind über diese Schilder, wo steht, da lang Gleis 1, da lang Gleis 10 und Hamburg war das nicht. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen rumirren. Und das, sowas zum Beispiel würde ich mir wünschen. Einfach im Alltag direkt Informationen haben, die in den Kontext hinpassen. Was wäre es bei dir? Also das, was du erst gesagt hast, auch, also so ein bisschen anderer Kontext. Also das mit dem
0: Spielen, ich glaube das mit der Haptik und so, das... Das können wir ja eigentlich heute alles schon. Also, die, die, wir haben das ja auch bei, wenn du noch äh, hier Nintendo Wii. Also, ja. äh, das ist ja, das ist, die, ich weiß gar nicht, wie alt ist die mittlerweile? 15 Jahre oder 20? Also, da, war da waren ja auch, da, das ist halt diese, diese Controller und damit konnten sie halt dann äh, all diese Sachen simulieren, genau. sozusagen, ob du jetzt Angels oder Tennis spielst oder was auch immer. Also, es ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Also, es ist durchaus möglich. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, ja, Tischtennis spielen ist auch cool, ähm, aber ich möchte gerne diese Situation, die wir hier gerade haben, auflösen. Ja. Also ich möchte gerne, dass, also ich finde es mega krass, wenn wir das hier machen, aber ich das Gefühl hätte, dass du mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Das ist das, was ich will. Weil ich glaube, das ist etwas, was jeder da draußen will. Weil du mit deinen Freunden, mit deiner Familie zusammen sein willst, auch mal kurz, anstatt zu telefonieren, also jetzt heute, man macht dir einfach Also ich zumindest fast nur noch Videokonferenzen oder Ich telefoniere nicht ganz selten. Also ich sehe die Menschen immer, weil es dann halt näher ist. Aber das hätte ich gerne dreidimensional. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass man das dann vielleicht auch zu mehreren, also nicht zu zweit, sondern halt dann vielleicht zu viert oder zu sechs oder zu acht und irgendwann ganze Kongresse, das finde ich total krass. Also wenn das kommt, wird es sich, glaube ich, brutal verkaufen, weil du sparst die Zeit, du kannst es jederzeit haben. Also du musst dir wirklich nur die Zeit nehmen. Du musst, hast keine Anfahrtzeiten, die ganzen Kosten, die damit reinspielen. So, du setzt das Teil auf oder hast es schon auf. Setzt und da sitzt jetzt einfach jemand plötzlich hier neben mir. Ich weiß, also alleine allein die Vorstellung, dass das irgendwann da sein wird, ist für mich total interessierend, weil das halt Kommunikation so viel besser machen wird. Und wie gesagt, da kann man 380 Mal über Datenschutz reden. Aber das ist so ein krasser Vorteil dass ich sagen würde, okay, das möchte ich unbedingt haben, weil ich will dafür nicht reisen müssen, weil ich vielleicht mit jemandem zehn Minuten oder eine Stunde mich unterhalten will, aber dabei das Gefühl haben will, dass ich da bin oder der bei mir ist, wie auch immer. Oder oder wir beide an einem anderen Ort sind. Ich meine, das ist ja auch witzig. Also wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wir wollen äh, zum Mond fliegen, ähm, dann ist es halt viel besser, wenn man sich auf den Mond stellt und von da aus auf die Erde guckt und sich darüber unterhält, wie man das jetzt macht. Also das ist halt einfach, dann hast du halt das Setting, du hast den Kontext. Und, oder wenn du sagst, wir lass uns, die, lass uns den Urlaub am Meer planen, warum sollten wir das jetzt bei mir in meinem Büro machen oder bei dir, ich weiß nicht, wo du gerade sitzt, aber das können wir halt auch dann am Meer da, wo wir hinwollen machen. Wir können da hergehen und sagen, okay, das ist das cool Hotel, in dem Hotel will ich aber dann übernachten und nicht irgendwo anders. Also das ist das, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich denke, das ist eine ziemlich geile Technologie und wenn das funktioniert, dann wird das das wird sich verkaufen. Also dagegen sind Smartphones, glaube ich, gar nichts. Wenn das technisch sauber umgesetzt ist und funktioniert und Leute das Gefühl haben, da zu sein und mit anderen zusammen irgendwo sein zu können, also ähm, das wird die Smartphone-Verkäufe bei Weitem übertreffen.
1: Ja. Übrigens, das Meer ist direkt da vorne. Ah, sehr schön. ich bin sehr sehr schön, ja gerade an der Nordsee. Ich bin ja gerade auf Sylt. Ja, ähm, sehr schön. Ja, du, okay, genau. wenn ich jetzt, also zum
0: Beispiel jetzt wäre dann dafür, dann würden wir uns jetzt draußen bei dir treffen. Das gehört mir dann ja so. <lacht> genau.
1: Ja, nee, aber ehrlich gesagt, ich stimme da komplett dazu und ich, das wäre auch ein Setting, was ich sehr, sehr cool fänden würde. Ähm, auch wenn man mal so diese Sache Remote Work sich anguckt. Wieso sollte ich auch, also das ist auch so eine Sache, die finde ich so absurd, dass Unternehmen das teilweise so streng handhaben. Wieso sollte ich die ganze Zeit vor Ort sein? Also ich meine, es gibt doch heute schon Aufgaben, dafür muss ich nicht im Büro sein. Klar, Austausch ist mega wichtig, gerade in Person, wenn man irgendwie Sachen besprechen muss. Aber Routineaufgaben kann ich doch ganz ganz entspannt von zu Hause machen. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, die Brille aufzusetzen oder sie schon auf habe und dann im Büro sein zu können und Face-to-Face Sachen besprechen müssen, fällt das Argument ja auch komplett weg.
0: Ja, vor allem, also... ähm nicht nur im Büro sein zu müssen, sondern die Frage ist ja dann, warum willst du überhaupt... Also ich sehe es genauso wie du. Also ich halte es für absolut wichtig, sich ab und zu zusammenzusetzen. Also ich habe eine ja. Tochterfirma, die, die ist komplett virtualisiert. Wir sind dezentral, sitzen überall in Deutschland. So, Also es gibt so es gibt ein Büro in Osthofen, ist das aber, da sitzen zwei Leute auch aus. Nur der Zufall, weil die beiden an dem Ort sitzen. Ja? Und man für manche Sachen ja auch irgendwo Platz braucht. Das ist so ein Büro ja gar nicht schlecht. Aber ähm, wenn ich jetzt mir das... Wenn ich das denke und ich habe jetzt die Situation, das komplett dreidimensional abzubilden, so wie ich will. Warum um alles in der Welt sollte ich denn bitte in einem klassischen, vielleicht sogar in einem schönen Büro sitzen wollen? Das ist ja absurd. Also wenn ich mich jetzt treffen will, weil das wichtig ist und weil man Sachen besprechen muss, also Auge in Auge, dann gehe ich irgendwo hin, wo es schön und angenehm ist. Dann gehe ich doch nicht in ein Büro. Warum soll ich das denn tun? Das macht doch gar keinen Sinn. Also das ist auch, sobald diese Technologie da ist. Äh, das wird nicht aussehen wie im Büro, weil niemand will in dem Büro mit Schreibtischen sitzen. Warum? Du willst in der schönen Lounge sitzen. Du willst, äh, du willst dass es angenehm und bequem ist, weil den Bildschirm kannst du dir immer da einblenden lassen. Genau. Du kannst sie alle auch noch zeigen, groß, klein. Hier, guckst du dir an, dafür brauche ich eine schöne Umgebung und nicht eine Büroumgebung. Leute gehen doch auch, die gehen ja auf Kongresse in möglichst schöne Locations und gehen nicht in einen, in einen riesen standardisiertes Büro und treffen sich da. Das ist ja völlig ja, das ist absurd. Also deshalb, das ist das, was ich total krass finde an der ganzen Idee. Also sowohl privat, aber vor allem auch geschäftlich, weil das muss es erstmal bezahlen. Also irgendwer muss den ganzen Spaß ja finanzieren. Wir brauchen eine Geschäftsanwendung, die Kommunikation vereinfacht. Und dann wird es so sein wie mit den Videokonferenzen. Sobald die Leute während Corona angefangen haben, Videokonferenzen zu benutzen, haben sie, oh geil, das mache ich jetzt mit meiner Family und meinen Freunden natürlich auch, weil warum soll ich nur noch, äh, warum soll ich nur Sprache benutzen, damit ich die auch sehen kann? Ich habe ja die Technologie ist ja da.
1: Und vor allem, sie ist einfach zu benutzen. Also jedes Handy hat das drin. Ich meine, die meisten schreiben ja über irgendwelche Messenger und jeder Messenger hat diese Videotelefonie eingebaut. Also ist ja wirklich egal, welchen man benutzt. Im iPhone klickt man auf Kontakt und kann direkt mit einem Klick, einen FaceTime-Call mit jemandem starten vorausgesetzt die andere, ja. auch ein iPhone. Also, ja. Oder nimm mal dein Setting,
0: nimm mal das, das, das universitäre Setting. Mm. Also, warum willst du an der Universität sein, in, am besten noch in so einem 60er, 70er-Jahre-Hörsaal oder Seminarraum? Warum? Also, also welchen, welchen Bildungsvorteil hat das? Also, lerne ich dadurch besser,
1: dass ich in einer miesen Umgebung sitze? Ich nicht. Also, darüber muss man auch echt mal sprechen, um dieses Konzept, Vorlesung, ein alter weißer Mann steht vorne und liest aus seinem Buch vor oder zitiert daraus oder liest seine Folien vor oder was auch immer, ob das noch so zeitgemäß ist und alle Studenten sitzen da teilweise eng an eng. Es ist kein Platz da mit so kleinen Tischen, wo dann ihr Blog oder Computer oder iPad oder was auch immer drauf liegt. Also das finde ich auch ganz, ganz gruselig. Vor allem auch, ich glaube, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal erzählt, Ich ich fand es sehr, sehr sympathisch, dass sehr, sehr viele Vorlesungen bei uns aufgezeichnet waren, also wo halt genau dieses Konzept war, weil manche Dozierenden halt wirklich so sprechen und man da einfach nicht zuhören kann. Und da konnte man dann doppelte Geschwindigkeit einstellen und damit ging das dann alles. Und das ermöglicht ja dieses Virtuelle. Das Einzige, was halt in dem Kontext halt nicht ist, ist das Soziale, aber das würde in so einer dreidimensionalen Welt ja nicht wegfallen im Zweifel. Das, genau, ich wollte gerade sagen, das, das geht ja nicht weg. Also ganz im Gegenteil, es ist ja noch viel einfacher,
0: weil ähm, du kannst halt, du hast halt, was auch immer für eine Art von, von Unterricht das dann ist, ähm, du kannst ja danach direkt mit den Leuten an den Strand gehen und einen Cocktail trinken. Ist ja gar kein Problem. Also virtuell, ja. aber da kannst du sofort machen. Also die Konnektierungsmöglichkeiten die, ähm, sind ja viel schöner als in der Videokonferenz. Das das, ich meine, das haben wir jetzt alle lang genug gemacht, aber Man kann keinem erzählen, dass das nicht optimal ist, weil halt die Immersion nicht so hoch ist, weil man halt nicht wirklich da ist. Das ist halt nicht das Gefühl. Es ist besser als nur Audio, aber im Verhältnis zu einem dreidimensionalen Raum ist es halt echt mies. Und äh, da, also wie gesagt, ich habe da die größte Hoffnung, dass wir damit wirklich die... die also, Kommunikation absolut revolutionieren, weil ne, wir dann faktisch immer überall sein können und gar keine Einschränkungen mehr haben. Und das ist richtig spannend. Wenn das kommt, ist es halt etwas, äh, also komplett anders als heute. Wirklich komplett anders, weil wir dann nicht mehr vor so einem Bildschirm hocken, so wie jetzt, sondern wir sind dann halt da drin. Und das ist ja auch, das ist ja auch der, wie gesagt, das merkt man ja schon, wenn man in irgendeiner Form äh, One-, also First-Person-Spiele äh, hat, egal was das ist. Man fühlt sich ja schon an dem Screen, so als wäre man in diesem Setting, obwohl man ja nur sozusagen drauf schaut oder drüber schaut, wie auch immer. Aber wenn man das mit einem Headset hat und wirklich da drin ist, ist das ja noch viel stärker. Also die die Wirkung, auch bei dir, du hast vorhin gesagt, auch wenn die alten Headsets, wo das noch so pixel ist und wo das halt nicht die Mega-4- oder 8K-Auflösung ist, es ist trotzdem geiler, weil man drin ist. Man ist Teil von der ganzen Welt und eben nicht nur jemand, der drauf schaut.
1: Wie siehst du die ganze Sache bezüglich Ablenkung und Videokonferenzen, Ablenkung und Metaverse? Also was glaubst du, wo ist die Ablenkung größer? Wo konzentriert man sich eher auf die Sache?
0: Also ich glaube, also wie gesagt, das Problem für mich ist bei einer Videokonferenz oder auch bei einem einem Videocall. Es ist halt, du musst dich halt hier künstlich anstrengen. Und wir sind hier zu zweit. Das ist ja optimal. Also ich versuche das auch zum Beispiel da, wo ich Coaching mache, immer... One-to-one, one, weil der, auch das Gegenüber muss sich ja konzentrieren, es muss ja. zuhören, du musst zuhören, es geht gar nicht anders. Ähm, da, da ist die Konzentration hoch. Aber wenn du eine Videokonferenz hast, das ist natürlich mit Studenten und da sind dann halt, halt 30 Studenten in so einem äh, Zoom-Meeting und äh, die Hälfte siehst du nicht mal. Selbst wenn sie ihre Videokameras anmachen, weil die auf der anderen Seite sind, das ist halt einfach nicht gut. Also äh, es ist auch ähm, ähm, wenn ich Vorträge halte und ich sehe die Leute, ich, ich brauche gar nicht, ich brauche mit denen nicht sprechen. Ich weiß, ob die gerade dabei sind, gedanklich, was ja. ich erzähle. Ich sehe, ob die das interessant finden. Das weiß ich hier nicht. Also die Leute, die jetzt hier zuschauen, keine Ahnung, ob euch das interessiert und ich kann es euch nicht ansehen. I don't know. Ähm, es geht gar nicht. Ich habe da kein Feedback. So, und äh, das ist halt in der dreidimensionalen Situation ganz anders. Und das ist halt auch da, ich glaube, wenn man drin ist, also mit mehreren, mhm. gerade mit mehreren und mehr ja. als zwei, ähm, dann ist die Aufmerksamkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit höher. Weil das kennen wir alle aus Spielen. In Spielen ist es halt auch so. Man, und das ist, wie gesagt, nur an einem Screen. Es ist nur 2D eigentlich. Wir, wir, das macht ja auch unser Gehirn, dass uns das Gefühl gibt, ja, es könnte doch ein bisschen 3D sein. Deshalb nehme ich nur, nehm immer größere Bildschirme, ein bisschen gebogen, damit sie das Gefühl haben, es ist um sie herum. Aber es ist nicht 3D. Es ist immer noch nur 2D. Wenn das wirklich 3D ist, dann ist man natürlich viel stärker dabei. Man ist ja. ja da drin. Man ist Teil von dieser Welt, dieser virtuellen Welt. Es ist einfach nur eine Realität, die anders ist und die wir gestalten können. Und deshalb, ich glaube, die Aufmerksamkeit wird viel, viel höher sein. Weil, also gerade in, in größeren Gruppen, weil man halt Teil, Bestandteil des Ganzen ist. Und eben nicht nur ein Zuschauer. Und Zuschauen ist halt ermüdend. Also... Ähm, bei mir funktioniert das super gut, wenn ich, also hier ist es anders, aber wenn, ähm, wenn du jetzt die ganze Zeit nur reden würdest und ich der Zuschauer würde, würde ich einfach einschlafen. Das ist auch gut, dass wir das zu zweit machen, weil das Opa. auch für die Zuschauer Opa. einfacher ist, weil wir uns abwechseln.
1: Ja, nee, aber das, das sehe seh ich nämlich genauso. Ich habe nämlich, das das ist mir aufgefallen, also wenn ich in einer Vorlesung sitze, ganz normal, dann bin ich schon relativ konzentriert, auch weil ich weiß, es ist jetzt einmalig und ich muss zuhören. Wenn ich jetzt, oder auch generell ein Gespräch führe in person, ähm, wenn ich aber in so einer Zoom-Konferenz bin, gerade mit mehreren Leuten, gerade wenn ich weiß, dass ich nicht sprechen muss, vielleicht auch nur mit Kopfhörern drin bin und gar nicht mit Mikrofon, dann passiert das auch sehr schnell, dass man im Chrome-Tab offen ist, dass ich abgelenkt bin und so weiter. Deswegen glaube ich, dass das auch eine riesige Chance ist, um diese ganzen mal, Begegnungen im virtuellen Raum halt auch ja, echter zu machen, dass man halt mehr davon auch mitnimmt. Deswegen glaube ich, also das könnte eine riesige Chance halt sein dafür. Das ist ja, es wird halt auch wieder,
0: also ich habe es vorhin schon gesagt, also es ist halt zum Beispiel, wie gesagt, ich habe eine Tochterfirma, die ja. ist komplett dezentral virtualisiert, ähm, aber auch da, wir müssen, es war Corona für uns auch blöd, weil wir uns normalerweise regelmäßig im Jahr treffen, mhm. auf Kongressen, auf irgendwelchen Messen, ähm, auch bewusst für Strategie-Metik, so, ähm, das machen wir ja nicht, ähm, weil wir diese ganzen Technologien nicht haben, sondern, weil der Aufmerksamkeitspegel, wenn die Leute an einem großen Tisch sitzen, viel höher sind und selbst dann machen wir noch kleinere Gruppen, wo zwei, drei Leute sind und dann trifft man sich wieder in einer größeren Gruppe, weil der Aufmerksamkeitsregel halt noch höher ist. Aber es liegt ja vor allem daran, es ist halt unhöflich. Also wenn ich dir jetzt hier nicht zuhören würde, A, fänden das alle Leute, die zugucken, extrem strange, ähm, aber äh, vor allem wäre es halt einfach mega unhöflich. Also wenn du mich was fragst und ich nicht antworte, ist das komisch. Wenn ich nicht dir aktiv zuhöre und darauf eingehe, ist das komisch und absolut awkward. Das wird keiner verstehen und ich glaube, dass das also zumindest ist meine, meinem Eindruck in Second Life und auch in anderen virtuellen Welten so, dass du, das, du bist halt mehr dabei und du willst halt dann auch Teil davon sein. Ich glaube, das funktioniert halt auch ganz gut, weil unser Gehirn da ja faszinierend äh, funktioniert und das alles generieren kann. Wie gesagt, selbst wenn es nur am Bildschirm ist, was halt immer noch nur 2D ist, kriegt unser Gehirn das ja hin, uns das Gefühl zu geben, dass wir in diesem Spiel oder in dieser Welt sind. Und wenn wir wirklich drin sind, das ist dann für unser Gehirn vielleicht sogar ein bisschen anstrengend, aber das wird sofort verstehen, oh, ich bin jetzt hier. Und ich meine, wenn du schon mal, hattest du schon mal, oder welche Headsets hattest du schon mal auf?
1: Ähm, ich hatte einmal das Google Cardboard auf, mhm. dann hatte ich von Samsung auf der IFA das, weiß ich gar nicht, wie das heißt, Galaxy 3D Headset mhm. auf. Und ich glaube, ich hatte mal irgendwann ein Oculus auf. Aber das ist schon ein bisschen her. Das aber waren die, die. Aber es ist halt inversiv. Und genau, Beschreib und, mal, beschreib mal die, die, deine Erfahrung, also wie, also wie du es erfindest. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon meinte. Also, egal wie pixelig das ist oder egal wie schlecht das aussieht oder auch, auch, auch wenn es nicht fotorealistisch ist, du bist halt in dem Moment da, wo dieses Headset will, dass du bist. Und deswegen fühlt sich auch so eine Achterbahn, das ist ja dieses klassische Beispiel, so realistisch an. Auch wenn du keinen Fahrtwind hast, wenn du nichts hast, du denkst, du bist gerade auf so einer Achterbahn oder so. Ähm, ja, deswegen finde ich das eigentlich. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, heute kann ich wollte gerade noch irgendwas fragen. Wir kommen von der Aufmerksamkeit. Äh, was war ja. denn
0: bei deiner Aufmerksamkeit?
1: Was, was war es gerade mit Aufmerksamkeit? Du, du
0: hast gefragt, was, was ach, du ach, du, wo, du, wo die Aufmerksamkeit, wo du glaubst, dass die ja. Aufmerksamkeit höher ist, also Videokonferenz oder virtuelle ja. Welt, also 3D.
1: Auf jeden Fall virtuelle Welt. Ich glaube auch, dass man das auch durch so einen spielerischen Kontext, sag ich jetzt mal, schaffen könnte, da gab es ja auch diese Ansätze, so sagen wir mal eine Videokonferenz in Second Life, das würde ja auch die Aufmerksamkeit erhöhen. Ähm, genau, auf Inversion wollte ich noch kurz was sagen, was mir aufgefallen ist, wenn ich so überlege, ich habe ja sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben mit Videospielen schon verbracht, wenn, so ein, wenn ich so einen Spielspiele, dann blendet er wirklich den Rest da heraus. Also ich, also mein Gehirn blendet alles drumherum aus, sondern ich gucke auf diesen Bildschirm und bin dann ja in dieser Welt drin. Und das klappt ja schon mit so einem Bildschirm schon so gut. Das heißt, das werden auch sehr viele akzeptieren, wenn das mit 3D-Brillen oder AR-Brillen alltagstauglich wird.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also das ist ja auch das übrigens das Interessante,
0: was unser Gehirn macht. Unser Gehirn ist ja, also ich, das finde ich total faszinierend, was wir können. Also ja. ich starre ja, oder also wir beide starren ja gerade auf diesen Smartphone-Screen, der ja eigentlich super klein ist. Also unser Gesichtsbild ist ja viel größer, eigentlich sehen wir ja viel mehr. Und was das Gehirn ja macht, ist, das blendet ja alles andere weg. Also ist ja, das wird unscharf. Ja, und ähm, das Einzige, was ich jetzt halt, was, was für mich sehr, also neben dem Screen auffällig ist, sind sozusagen die beiden Lampen, äh, weil die halt hell sind und sozusagen deshalb äh, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber der ganze Hintergrund ist ja weg. Also da muss ich ja aktiv mich darauf konzentrieren, damit ich das wahrnehme, auch da hinten ist ein Fenster und die Spiegelung, ähm, da, das, da muss ich ja genau hingucken, das ist ja auch ganz weit weg, also das ist ja sozusagen doppelt so weit weg wie das Fenster und das kann ich ja ansehen, aber da muss ich mich darauf konzentrieren und ähm, das ist halt etwas, was unser Gehirn faszinierend gut kann und es ist jetzt ja zum Beispiel jetzt auch die, die, ich glaube, die neue HTC-Brille, die simuliert das dann sogar. Also die benutzt sozusagen den Screen so, dass sie, also die Screens, die vor deinen Augen sind, dass sie das das unschärfer machen, was drumherum sind, um das Gehirn dabei zu unterstützen, dich auf etwas zu fokussieren. Also da, wo du hinguckst, wird es schärfer und da, wo du nicht hinguckst, wird es unschärfer, um genau diese Situation, die unser Auge macht, auch noch zu
1: unterstützen. Das ist natürlich auch sehr cool und sowas sorgt ja einfach nur, dass die Inversion dann noch krasser wird. Noch höher, ja. Noch höher, ja. Ähm, es gibt ja auch manche Leute, die werden davon schlecht, wenn die so... Ja, 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 Und das könnte auch durch sowas reduziert werden. Also, das vielleicht, so das weiß ich
0: nicht. Kann gut sein, dass, das vielleicht sogar, äh, wo, dass man das sogar äh, deshalb macht. Ihr fragt gerade jemand, wo kann man die Brille kaufen? Also ähm, von Meta, also Facebook, gibt es noch keine. Also die, die Meta-Brille, die angekündigt ist, das VR-Headset kommt äh, später. Genauso das AR, also AR-Glasses sollen auch kommen. Aber was man jetzt schon kaufen kann, sind die, ist die Oculus Quest. Ähm, gibt es zwei Versionen, eine günstigere und eine teurere? Und die heißen demnächst Meta. Also, die kann man jetzt schon bestellen. Da kann man auch jetzt kaufen. Also, unter Oculus.com, äh, glaube ich, kann man das Ding bestellen. Haben also sie gerade
1: ausverkauft, habe ich gerade getan. Ja,
0: stimmt, das ist schon länger Aber mittlerweile, sie- ja, richtig. Ja. Also, jedenfalls, ähm, und da kommt halt auch noch was Neues. Also, Meta will eine hochwertigere Version bringen. Äh, vermutlich dann im Wettbewerb zu Apple. Das wird alles nächstes Jahr passieren. Ich bin ganz gespannt. Also, sowohl Apple als auch äh, Meta werden nächstes Jahr liefern. Ähm, ansonsten, es gibt viele, viele Anbieter. Also, äh, Samsung, HTC, es sind sehr, sehr viele da draußen, die Virtual Reality-Headsets anbieten und die kann man heute schon kaufen. Ähm, Microsoft HoloLens kann man auch kaufen. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Relativ teuer, also im Verhältnis so zu 500,
1: 2000 Euro. Aber auch nur für Business. Du kannst jetzt Privatkunde, glaube ich, gar nicht ja. kaufen. Ja, richtig. Du kannst nur diese
0: Unternehmensversion kaufen. Ja. Also, musst du musst sozusagen ein Großkunde sein. Ja. <lacht> Also man kann das schon kaufen, das gibt es schon, ähm, weil Oculus gibt es auch mit Horizon halt eine Welt, die explizit für diese Brille gebaut worden ist, also eine, ein quasi soziales Netzwerk, eine virtuelle Welt. Ganz interessant, die Avatare haben dort keine Beine, äh, anders als in Second Life, ähm, war meistens auch eine sehr kluge Idee von, von äh, Oculus, weil das in Second Life zumindest immer zu eher lustigen ähm, für die Dritten, die es schon kannten, lustigen Situationen gesorgt hat, wenn die Leute irgendwo durch die Gegend stolperten. Aber ähm, äh, man braucht keine Beine halt in einer virtuellen Welt. Das ist äh, einfach unlogisch. Kann man besser schweben. Und ähm, äh, Also es gibt es alles. Man kann das alles haben. Das, was Zuckerberg jetzt angekündigt hat, also das Metaverse von Meta, ähm, das wird noch einen Moment dauern. Und das ist ja auch ganz interessant. Also das, das Einzige, was ja wirklich handfest ist, also es gab ja eigentlich nur Ankündigungen. Also handfest gibt es nur zwei Sachen eigentlich. Ähm, Da ist einmal das Rebranding und das Umbenennen von Facebook, das ist handfest, also zumindest kann man sich gut angucken. Und dann ist das Thema dieser Presence-Plattform, genau. Und das sind APIs und SDKs für Developer. Und zwar geht es da ganz konkret darum, die Schnittstelle zwischen der physischen Realität und der virtuellen Realität zu bauen, denn das ist ja, da geht es viel um Audio zum Beispiel, also ähm, wir nehmen ja Räume, also räumliches Sehen ist die eine Sache, aber wir nehmen Räume zum Beispiel ja auch äh, audio-seitig wahr, also anhand der, zum Beispiel, also des Echos, was wir tatsächlich wahrnehmen, wir sind jetzt keine, ähm, äh, keine Tiere, die das wirklich perfekt benutzen können, aber wir, wir merken das halt, also in dem Raum klingt unsere Stimme anders, in einem Raum können wir anders interagieren mit der Sprache als wenn wir draußen sind, zum Beispiel, wo kein Echo da ist. Und also was gibt es schon, das ist aber sozusagen das ist für die Entwickler, um sich damit zu beschäftigen, äh, wie sie die Interaktion zwischen physischer Realität und virtueller Realität dann hinbekommen. Und das, halt auch, das sind halt auch wichtige Sachen. Ich bin auch übrigens sehr gespannt. Second Life hat super viele Patente. Ich glaube, dass die sich äh, auch seit Freitag die, die Hände reiben. Die haben also super viele Patente für Interaktion, für ähm, wie kann man, also wie können Avatare miteinander interagieren und so weiter. Also ich bin mal gespannt, das wird so, vermutlich so ähnlich laufen, wie mit den äh, Mobiltelefonen und Smartphones hinterher. Also es wird noch lustig. Ähm, da wird vielleicht auch irgendwer vielleicht Second Live nochmal komplett kaufen wollen. Ich weiß gar nicht, ob der zum Verkauf steht, aber ich halte das nicht für unwahrscheinlich, weil die, wie gesagt, sehr, sehr viele Patente in dem Bereich besitzen.
1: Das läuft halt wie mit der Billion-Dollar-Code dass man es einfach benutzt und... Ja, gut, das das ist dann ganz böse, ja. Ja. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt ausschließen, gerade weil man gerade ja technische Lösungen immer irgendwie umgehen kann. Ähm, Was ich ganz cool fand, war diese eine API, die die gezeigt haben, diese Hand, diese Greifsachen ähm, simulieren. Also damit die Entwickler halt quasi nicht in der Handbewegung selber bauen müssen, sondern die halt quasi schon implementiert ist. In der Präsentation. Die muss ja auch immer gleich sein, ne? Die genau. muss ja immer
0: sonst ist ja total verwirrend.
1: Ja, das stimmt. Ähm, in der Präsentation gab es ja die eine Szene, wo die Karten gespielt haben am Anfang und wo dann auch der Roboter saß und die eine ist da ja so reingeschwebt, ich weiß nicht, die, die neben dem Roboter saß. Und da dachte ich kurz, dass die sogar keine Beine hat, ähm, also, weil ja. Beine machen ja keinen Sinn, aber hatte sie dann doch. Hätte ich irgendwie ganz witzig geworden, hätten sie es nicht gemacht. Ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, ich bin auch, ich
0: bin auch sehr gespannt, in, in, also wie viel sie jetzt übernehmen von Also wie gesagt, Oculus okay, gibt es ja nicht mal. es ist jetzt Meta, also Meta Horizon, wie viel sie davon übernehmen, ob sie es wirklich neu bauen wollen. Also mein Gefühl ist, dass sie wirklich, also dass sie das sozusagen schon als ähm, Prototyp benutzen, aber ich denke, dass da mehr kommen wird. Und ähm, auch das, finde ich, wird sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, ich kann es nur mal wieder sagen, also dieses virtuelle Weltthema finde ich super interessant, aber ich finde halt das halt, dass diese andere, dieses Project Mazar, also das mit der, der Augmented Reality Glasses, das Video fand ich auch total krass, weil da ist ja genau die Situation, dass die Leute nebeneinander sitzen, also du hast zwei Leute, die jetzt, also du wärst nicht perfekt, weil die Brille das ja gar nicht hergeben wird, also eine, eine AR Glasses zumindest nicht, aber du wärst halt hier, du wärst dann so wie so ein Geist, ja also so, ähm, schon sichtbar und erkennbar, aber dreidimensional hier im Raum. Und, ähm, das würde ja eine Avatar oder sowas
1: reichen in dem Moment, es muss ja nicht perfekt sein. ja naja, aber
0: es ist halt anders, es ist halt viel besser als wenn du Im nur so da bist auf diesem kleinen ja. mini screen hier. Also das ist halt etwas, also das ist der Teil, der mich total fasziniert. Also ich, das kann ich gar nicht oft genug sagen, weil ich glaube halt, dass das Kommunikation wirklich massiv verbessern wird. Weil wir kommunizieren ja auch einfach in vielerlei Form anders als durch Sprache. Also das, das fehlt halt vielen ohne 3D und ohne die tatsächliche direkte Nähe. Ja, aber, das, wir sehen uns ja jetzt sozusagen nur, wir sehen nur die Oberkörper und die Gesichter immerhin, ähm, aber äh, das ist halt anders, wenn man in einem Raum ist, ja, das, ich mein, das weiß ja auch jeder und das, wenn, wenn die Simulation gut ist, ähm, dann wird das sehr, sehr spannend, also ich freue mich auch darauf, ich glaube auch, also, äh, man muss es auch mal, auch mal wirklich ganz, also mal richtig langfristig sehen, also ähm, wenn du dir überlegst, du wärst jetzt heute 80 oder 90, so dann bist du körperlich nicht mehr so richtig fit und äh, im Zweifel äh, befindest du dich meistens in einer sitzenden oder liegenden Position und äh, konsumierst halt Medien. Ja? Und äh, wenn, wenn du Glück hast, dann hast du viel Interaktion mit anderen Menschen, aber wahrscheinlich eher weniger. So, ähm, ich vermute, wenn wir alt sind, wird es dieses Problem nicht mehr geben. Weil wir, weil wir in einer virtuellen Realität dann sein können, und äh, wo wir uns auch weiterhin normal bewegen können, wo wir viele Dinge erleben können, mit anderen interagieren kann, so als wären wir körperlich komplett fit. Also das ist halt auch, also das ist etwas, was ich total finde. Also denkt das mal nicht nur fünf Jahre weiter, sondern denkt das mal zehn, zwanzig oder dreißig Jahre weiter, was das für eine Technologie sein wird, wie gut die sein wird. Ähm, ich glaube, das ist äh, mega, mega spannend. Also äh, wir werden alle alt, ja, das, das Problem, wird dann uns nicht vorbeigehen. Und ich glaube, dass wir, das, dass wir eine ganz, ein ganz anderes Mediensetting haben werden, als die, die heute über 80 sind, die sozusagen das Internet nicht wirklich verstanden haben und nicht mitbekommen haben. Ähm, auch zu denen, die jetzt, sag ich mal, so mit 60 jetzt in Rente gehen, für die ist es ja auch schon viel besser. Weil die haben, die können YouTube, also die, die Streaming-Dienste, das können die alles benutzen, und werden auf jeden Fall nicht auf das Fernsehprogramm reduziert sein. Und vielleicht noch auf, irgendwann kann man da auch nicht mehr lesen. Ja, dann bist du sozusagen nur noch in diesem audiovisuellen Fernsehding Programmfernsehen. Ja. Ähm, die, die jetzt 60 sind, die kennen alle Netflix, YouTube und so weiter. Die haben also eine unbeschränkte Bibliothek an audiovisuellen Inhalten. Wir werden eine vermutlich unbeschränkte Bibliothek an dreidimensionalen, Virtuellen Welten und Realitäten haben. Das heißt, wir können überall wieder hin. Also, wir können dann sozusagen mit 80 an den Urlaubsort, wo wir mit 20 waren, und der wird genauso aussehen. Also, das ist schon äh, mega spannend.
1: Das fand ich ja auch in Ready Player One, jetzt nochmal retrospektiv darauf, eigentlich so richtig schön, wie er da sein ganzes Leben in diesen dreidimensionalen Räumen quasi nachgebildet hat und sich das dann nochmal angucken konnte. Das ist doch schon sehr cool. Um jetzt nochmal deine schon noch ein bisschen weiterzudenken. Ich bin ja mega optimistisch, was so Medizin angeht in der Zukunft. Und ich glaube, dass, um das jetzt vielleicht mal 100 Jahre weiterzudenken, da wird es auch sicher möglich sein, dass man danach eine Kopie von seinem Verstand in so eine Welt reinladen kann. Das heißt, man könnte theoretisch in so einer Welt sogar... Noch länger, also über seine physische Existenz weiterleben, theoretisch. Du, du, du arbeitest auf die Singularität hin, ja. Ja, genau. <lacht> ja, gut, ich meine, es ist,
0: ähm, ich weiß es nicht, ich, ähm, es ist vielleicht, vielleicht wird es irgendwann kommen, keine Ahnung. Aber ja, es ist dann, ein technisches äh,
1: Problem am Ende des Tages. Technische Probleme sind lösbar.
0: Vermutlich. Die,
1: die,
0: <lacht> <lacht> das, ist, das ist jetzt eher metaphysisch, ja. Also, genau, ich weiß nicht. Vielleicht geht es. Die Frage ist dann natürlich, da kann man sozusagen philosophisch fragen, ob es gut oder schlecht ist. Also der, die, der Vorteil der Endlichkeit des Lebens ist ja durchaus nicht wegzudiskutieren. Also erhält einen halt immer schön dabei, dass man gewisse Dinge ausblendet und andere Dinge fokussiert verfolgt. Wenn man sozusagen unendlich viel Zeit hätte, hat das auch, glaube ich, Nachteile, weil dann verfranzt man sich vielleicht ein bisschen.
1: Das, das kann sehr gut sein, ja. Aber ich finde auch diese... Also zum Beispiel meine Großeltern, die leben halt von mir aus äh, 600 Kilometer entfernt. Und man, wie oft sehe ich die? Einmal im Jahr an Weihnachten, vielleicht noch ein zweites Mal am Geburtstag und dann kommt sie nochmal her. Wenn ich jetzt überlege, ich könnte die zum Beispiel... Also die könnten sich einfach eine Brille aufsetzen ich könnte zu denen hin physisch und die könnten jetzt Enkelkinder nochmal selber sehen. Das ist doch eigentlich auch eine richtig schöne Idee, anstatt einfach nur über so ein Bildschirm zu machen. Also ohne jetzt böse sein zu wollen. Ein Bild zum Beispiel, was sehr oft passiert ist, ich face einmal meine Oma an und die macht den. Diese alte Gewohnheit. Und dann sehe ich ihr Ohr. <lacht> Statt halt, ähm, weil sie halt denkt, ich rufe sie halt an. Ähm, ja. ja, da fehlt halt einfach die Kompetenz nach.
0: Ja, aber das ist das, was, was ich meinte.
1: Also das ist genau das, was ja. ich meinte.
0: Also das ist ja auch, also wir müssen das ja lernen. Also genau. wie gesagt, die, die jetzt 60, 70 sind, die werden mit Netflix und Co. umgehen können. Die, die jetzt über 80 sind, im Regelfall nicht, weil die das gar nicht kennen oder gar nicht verstehen, dass sie quasi sich den Inhalt selbst aussuchen können und einfach jederzeit angucken können und das auch nicht wissen wollen, weil sie sagen, das interessiert mich nicht mehr, damit will ich nichts mehr zu tun haben, ich habe das Fernsehen, alles gut. Wir werden, wie gesagt, jetzt etwas Neues erleben, ein neues Medium und wir sind zum Glück sozusagen mit dabei, sodass wir die ganze Entwicklung nicht nur nachvollziehen können, sondern auch die Sozialisierung. Also Medien verändern uns ja, also auch... Das Smartphone hat uns verändert, das Internet hat uns verändert, das Fernseher hat uns verändert. Das sind ja Sachen, die wir alle miterlebt haben. Und ich sage immer so, zum Glück werden wir das, was da jetzt kommt und was ja auch schon, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht auch da ist. Also das muss man ja auch einfach mal sagen. Viele Sachen gibt es schon. Es wird ja jetzt gerade so getan, als würden diese virtuellen Welten und VR-Headsets alle neu erfunden das gibt es schon. Es wird jetzt nur sehr, sehr, sehr viel Geld da reingeballert. Aber wir ja. werden jetzt diese technische Entwicklung und auch die innerliche Entwicklung miterleben. Und das ist halt ganz hilfreich, weil wenn wir alt sind, brauchen wir es nicht lernen, sondern können es einfach nur nutzen.
1: Weißt du, wann Oculus das erste Headset rausgebracht hat? Spontan würde ich sagen 2015? Nee, früher. Schon früher. Schon? früher. Ja, ja, ja. 2014 ist
0: es schon gekauft worden von, von, von Facebook. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht genau, wann das, aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, wann sie das erste sozusagen massenmarktfähige rausgebracht haben, aber also die, die Geräte an sich sind schon älter. Das ist, äh, das ist da. ich bin mir ziemlich sicher, dass es, äh, dass es das da schon gab, als Facebook das gekauft hat, also auch die Hardware schon.
1: Nee, das, das gab es hundertprozentig, als sie es gekauft haben, das habe ich so noch in Erinnerung Sie wurden zwölf gegründet, also ja. doch länger. Habe ich ein falsches Zeitgefühl gehabt? Ja, gut, das ist halt auch,
0: ja, äh, der, äh, da hat Facebook auch, glaube ich, einen sehr cleveren Move gemacht, das frühzeitig ja Aber, also, jedenfalls, wir haben einfach da noch, äh, also, wir machen das zum Glück mit. Und das ist halt, äh, die Medien brauchen, man braucht Kompetenz, man muss damit umgehen können. Und gerade, also, wenn du auch nicht nur Konsument sein willst, also, es ist ja das Schlimme, wenn du jetzt alt bist, und du einfach nur noch Fernsehen konsumierst. Du hast gar keinen Einfluss darauf. Wenn die da Mist zeigen, dann siehst du den Mist und äh, kannst dann noch umschalten, aber das macht es ja nicht besser. <lacht> also zumindest das ist mein Eindruck von diesem Programm Fernsehen. So, und ähm, du wirst halt, wenn du das jetzt mitnimmst, also diese Entwicklung und auch daran partizipierst, also selbst daran baust, also Welten schaffst, Welten veränderst. Skripten, Skriptes und das wird irgendwann noch viel einfacher äh, werden. Also GitHub Copilot, äh, Co-Pilot sei Dank ja, und in, äh, auch in, in diesen Welten wollen, also die Betreiber von virtuellen Welten und auch von einem Metaversum oder augmentierten Realitäten, die wollen ja, dass die Nutzer Inhalte schaffen, also werden sie es immer einfacher machen. So Das heißt, du wirst dir, wenn du das mitmachst und das lernst, wirst du halt die Welt, in der du lebst, permanent so anpassen können, wie sie für dich und die Menschen, mit denen du dich umgeben willst, optimal ist. Und das ist halt, äh, sowas gab es noch nie. Also die, die Möglichkeit, das zu machen, ähm, war bisher also ganz, ganz wenigen Menschen mit enorm viel Geld äh, vorbehalten. Und äh, das wird zukünftig jeder machen können. Das, äh, das ist eine so krasse Veränderung, glaube ich, dass Medien halt komplett nicht nur einen Film eine Story liefern, sondern dass wir die Medien, die Inhalte definieren und nutzen können und Teil davon sein können und auch Teil von, also ich kann dann ja Teil deiner Story sein. Also sozusagen ähm, das, was du dir baust, kann ich ja als Besucher nutzen und anschauen und genauso andersrum und das ist halt äh, etwas, was es so niemals gegeben hat. Also immer nur in irgendeiner 2D-Form. Also klar, du kannst hier so einen, so einen Livestream machen oder TikTok machen und das können sich alle angucken, aber du kannst ja nicht da reingehen ja? und du kannst nicht interagieren. Und genau das kannst du demnächst. Und, also kannst du jetzt auch schon, aber mit dem Geldeinsatz, der da jetzt kommt, wirst du es in einer ganz anderen Qualität können.
1: Also so wie ich mir das zum Beispiel vorstelle, dieses Bauen, ich glaube, das wird auch sehr, 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 also allgemein sehr einfach sein, weil, wie du ja meinst, die haben da ein Interesse dran. Ich habe mich übrigens heute für GitHub-Copilot mal angemeldet. Auf die hoffe mal, dass sie mich da annehmen sehr, sehr cool. Ja. Ähm, und da also zum Beispiel GitHub Copilot ist ein Programm von GitHub, welches dir halt hilft, zu programmieren. Eine Sache, was du da zum Beispiel machen kannst, ist, du sagst denen, was du haben möchtest und das liefert dir dann den Programmcode. Das heißt, du musst ihn nicht selber programmieren. Ähm, kurz erklärung, also, was das Programm ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese, das Bauen der digitalen Welten genauso funktioniert. Also Beispiel, ich sage, hey, ich möchte in meinem Zimmer einen Weihnachtsbaum haben dann wird es da sowas wie Alexa oder was auch immer der dir dann den Weihnachtsbaum mitstellt. Wenn du sagst, ich möchte, dass die Lichter äh, grün-gelb blinken, dann werden die Lichter von dem Weihnachtsbaum grün-gelb blinken. Wenn du sagst, äh, der Weihnachtsbaum soll angehen, wenn ich in die Welt reingehe. Also die, das Programmieren wird halt nicht, also wahrscheinlich auch klassisch mit Code gehen, aber halt sehr viel über natürliche Sprache laufen. Und das finde ich auch eigentlich ein cl- cooler Gedanke. Das ist übrigens, das ist
0: übrigens äh, ich will nicht spoilern, ich weiß nicht ob du hast ja. du
1: Crash gelesen? Ich habe es mir bei Audible gekauft. Ich will es, wenn ich wieder von süd nach Göttingen fahre, ähm, mehr durchhören. Aber ich glaub, also ähm,
0: in diesem Buch, wo es ja eigentlich um ein Metaverse geht ähm, und um äh, Science Fiction und virtuelle Realitäten und augmentierte Realitäten, äh, geht es im Kern vor allem um Sprache. Also okay. ähm, Sprache ist sozusagen das, das ist die Kernstory. Und ähm, ich sehe es wie du. Also ich, ich glaube, wir, also das kann man ja auch an all den Stellen sehen. Also ob du jetzt Second Life Names oder halt Minecraft oder was auch immer, die Software funktioniert ja nur dann gut, wenn sie zumindest einen Teil der User äh, dahin führt, also mindestens die alte 1%-Rule, äh, dass sie das selbst machen können, dass sie es faszinierend finden und dass das Bauen der Welt äh, spielerisch spannend ist. Nur dann, glaube ich, wird so eine virtuelle Welt überhaupt äh, überlebensfähig ja. sein, weil nur dann so viele neue Inhalte geschaffen werden, dass Dritte, die das vielleicht nicht wollen oder können, äh, das überhaupt nutzen wollen. Und ähm, deshalb, ich, da bin ich absolut äh, sicher, dass, äh, dass wir das alle machen können. Ähm, das aber natürlich, wenn man programmieren kann, man ganz andere Sachen machen kann. Das merkt man ja auch. Also, wenn du halt, ähm, da bin ich mir Minecraft nicht sicher, aber ich glaube, da kann man auch skripten. Ne? Also, da kann man auch sozusagen. Das ja. weiß ich nicht. Also, also ich wie das-
1: Kommandoblöcke auf jeden Fall. Mit denen kann man kleine Sachen machen. Es gibt ja diese Redstone-Technologie, die, womit man ganze Schaltungen bauen kann. Aber ja. was halt immer noch geht, sind die Mods. Also Minecraft ist ja auf Java und Java kann man sehr einfach noch weiterbauen. Also die, also, die Originalversion. Wenn du
0: halt programmieren kannst, dann kannst du halt mehr als nur sozusagen irgendwelche, äh, sagen wir mal, optischen Veränderungen vornehmen oder auch vielleicht noch in der 3 d also, ähm ihr schon ähnliche Veränderungen vornehmen. Aber wenn du skripten kannst, kannst du den Sachen halt Bewegungen geben oder genau. du kannst halt dafür sorgen, dass dann Avatar Sachen kann, die andere nicht können. Und ich glaube, dass das definitiv einfacher werden wird, dank äh, maschinellem Lernen, dank KI. Also Programmieren wird einfacher und zusätzlich wird es als Einstieg natürlich Hilfen geben, weil du sagst, ich will dies, dieses und das und dann wird es dir gegeben oder du musst okay. es halt auch kaufen. Das ist natürlich auch nochmal die Sache, dass du halt diesen Weihnachtsbaum, den du gerade beschrieben hast, kaufst und wenn du den blinkenden Weihnachtsbaum haben willst, kaufst du halt die Lichterkette, genauso wie du es äh, äh, also in der physischen Realität ja auch machst. Also äh, da musst du ja keinen Weihnachtsbaum züchten, sondern äh, du kaufst ihn dir ja und du musst auch keine Lichterkette nicht äh, irgendwie zusammenlöten, sondern du kaufst sie dir und genau das passiert dann natürlich auch. Und genau das wird halt auch dann wieder ein Geschäftsmodell werden. Und das wird auch wieder sehr viele Leute antreiben, dafür entsprechende Güter zu produzieren. Und das hat Zuckerberg ja auch äh, umfangreich auch dazu äh, gesagt. Eben ähm ist klar, dass er das braucht. Und das ist auch etwas, da kommt halt ähm, zumindest aus, aus meiner Second-Life-Blase, die ich immer noch habe, zumindest äh, sozusagen auf Twitter, äh, da kommt dann halt auch die Kritik, die dann sagen, äh, Freund der Nacht, ähm, wenn du willst, dass wir da überhaupt tätig werden, ähm, dann musst du das sehr offen äh, bauen, denn ähm, sonst haben wir keine Lust, Zeit und Geld da zu investieren, wenn das nicht uns gehört. Und das ist halt ein ganz großes Thema. Das hatten wir vor zwei Wochen auch, wenn wir halt dann über kryptografische Verfahren äh, reden, um Sachen nicht nur zu kaufen, sondern halt auch Eigentum an entsprechendem, was auch immer es ist, diesem Weihnachtsbaum und der Lichterkette zu haben und halt, dass nicht jeder und vor allem auch nicht der Plattformbetreiber ja. einfach so kopiert ja das, ist, ähm, äh, das wird noch eine interessante, interessante Sache, wie, wie Facebook, also wie Meta das machen
1: will. Also wenn ich Facebook oder Meta wäre, würde ich aktuell hingehen und probieren, diese Grundlage zu schaffen. Also vielleicht eine eigene Kryptowährung, da hatten wir auch schon Ansätze. Aber gerade halt Smart Contracts, NFTs, irgendwie so eine Technologie zu schaffen, die offen ist, die als Standard, die als Grundlage für das Ganze dient wo sich aber auch halt andere draufsetzen können, damit genau diese Offenheit, die du gerade beschrieben hast, auch möglich ist, dass andere halt dafür Sachen halt entwickeln. Bevor man anfängt jetzt irgendwie nochmal eine dreidimensionale Welt oder so zu bauen, müssen halt die Protokolle halt dafür erstmal her. Und da sollten auch wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit reingesteckt wird, weil sonst funktioniert das nicht. Ähm, Crypto to the moon. <lacht> ja, genau. War gerade bei mir als Kommentar. Ja, das andere, äh, auch ein ganz anderes Thema, was ich
0: was ich total fang, faszinierend fand jetzt seit äh, letzter Woche, war halt ja. ähm, das Thema, ich, ich betreibe einen, einen Twitter-Account, der Metaverse ja. heißt, ja. Ähm, äh, das hat schon ein bisschen länger angefangen, also den, den gibt es seit 2007. Ja.
1: Und, das ähm, finde ich so krass, sorry, aber dass du den schon so lange hast, seit 2007 und jetzt durch vor ein paar Wochen geht der jetzt so durch die Decke. Nee, also, den
0: habe ich halt damals in dem, in dem Context Hacklife Live angelegt, ähm, um da halt Nachrichten zu aggregieren und äh, selbst lesen zu können, weil es hat keine, es gab halt nichts dazu so richtig. Und ähm, der hatte dann bis vor einem halben Jahr, glaube ich, so dreieinhalbtausend User. Der ist auch immer gewachsen, also es ist sozusagen immer was dazu gekommen. Ja. Und hat ja einfach nur diesen Hockeystick hingelegt und liegt jetzt irgendwie bei 16.000 User und denkt so, okay. Und es hat, also was ich... Total geil finde, wenn du dir Google Trends anschaust und bei Google Trends mal nach Metaverse suchst. Und das ist halt, da musst du ja auch überlegen, weil das kannst du nur bis 2004 zurückdrehen, aber es reicht mhm. zum Glück, weil das genau da der Punkt ist, wo Second Life war. Aber du siehst den Ausschlag von Second Life gar nicht mehr, weil auch da ist jetzt der Hockeystick drin, der jetzt in den letzten Tagen einfach, die der, Google zeigt dass er immer nur sozusagen, den in höchsten, in höchsten Punkt sind 100 Prozent. Ja. Und alles andere liegt jetzt so bei, im einstelligen Prozentbereich. Und das sind so ganz kleine Ausschläge und da machst du auf einmal, Punkt nach äh, 17 Jahren und äh, das ist total faszinierend, das mitzuerleben, weil du denkst so, wow, auf einmal, äh, jedes Medium berichtet über dieses Thema, jedes Medium kommentiert das, also dann kommentieren Leute die Kommentare, dann kommt das ganze Netz und kommentiert das und äh, gibt es alles wieder. Total krass. Normal kriegt man das ja immer sozusagen nur bei Themen mit, wo man sich drin selbst nicht drin drinsteckt. Und da ist auf einmal, dass du das dann voll abkriegst, weil auf Twitter die ganzen Leute dann auf einmal anfangen, Fragen zu stellen und das äh, zu äh, retweeten, liken und äh, dir dazu folgen, total irre. Also das, äh, das fand ich total faszinierend, weil das äh, passiert halt nicht häufig. Und du denkst du so, wow, okay, sind echt viele Menschen unterwegs und äh, machen Dinge und wollen jetzt äh, das vorwärts treiben. Also fand ich total Total krass. Ich würde würd gerne mal wissen, diese Meta.com, da würde ich gerne mal die, die Web-Analyse-Daten für die letzten 14 Tage sehen. Also das muss auch ja. sehr krass aussehen.
1: Denke ich auch. Was ich so witzig noch an, fand, dass viele, ähm, wenn sie übers, über Meta geschrieben haben, halt Ad Meta und Ad Metaverse gemacht haben und dich dann natürlich die ganzen Sachen markiert haben, weil sie halt dachten, dass du im Prinzip Meta bist. Ja, yeah, das haben ja auch einige haben so geschrieben, wir müssen mal klargestellt, hier, ich habe mit,
0: mit äh, Facebook nichts zu tun. Ähm, das, äh, ja, aber äh, gut, es, also einige haben es auch verstanden und ich glaube, das ist halt auch ganz gut, weil die, ähm, die, die jetzt nicht nur die Informationen von Meta haben wollen, sondern halt auch sozusagen den Rest sehen wollen, weil ich, es gibt ja schon viel dazu. Es ist ja nicht so, als hätte Facebook das jetzt mit Meta gerade erfunden, das ganze Thema, sondern das Thema ist halt uralt. Und es gibt ja auch, auch der Stevenson hat das ja auch nicht äh, wirklich erfunden, hat halt diesen... Namen und diesen Begriff Metaverse erfunden, aber es gab ja vorher auch den Begriff also aus Neuromancer zum Beispiel Cyberspace, ja, das beschreibt ja auch eine sehr ähnliche Situation. Da wird es nicht so explizit beschrieben mit diesen dreidimensionalen Themen, aber letztlich, es baut halt immer aufeinander auf und es ist immer ganz interessant, wenn dann ein, ein so ein ausschlaggebender Punkt kommt und die Leute auf einmal denken, Seitdem ist das da und vorher gab es das nicht wirklich total lustig, weil das ist ja. natürlich nie so. Das Internet ist ja auch nicht mit dem Webbrowser irgendwann 93 aus dem Himmel gefallen, sondern das gab es ja schon Jahrzehnte vorher. Es hat ewig viel Entwicklung gekostet und ich glaube, das wird jetzt auch kommen. Ich glaube, dass es das schneller gehen wird, als die Entwicklung des Internets aus den 50ern bis dann irgendwann 93, dann... Der Web das Webcam ähm, und dann sozusagen die sozialen Netzwerke, einfach jetzt 2000er. Ich glaube, dass das bei dem Thema jetzt schneller geht, A, weil da ja schon viel passiert ist. Also diese Vorleistung aus den 50ern bis in die 90er, die ist ja in den letzten Jahrzehnten auch schon gemacht worden, auch technologisch. Also müssen wir auch darüber sprechen. Also das ist zum Beispiel auch noch ein ganz spannendes Thema. Also ähm, die Infrastruktur, und ich rede jetzt über die reale Infrastruktur in der realen Welt, ähm, die ist halt jetzt da. Ich, ich erinnere mich, in den 90ern ging es halt auch, da g- gab es äh, vml also Virtual Reality Markup Language, ähm, kann man sich wahrscheinlich irgendwo im Netz noch angucken, aber das waren sozusagen in, im Webbrowser Klötzchen Grafik 3D, ähm, also als, wow. sozusagen als statt HTML VAML. Und ähm, aber das sind halt alles Vorlagen für das, was wir jetzt haben, also das hat sich halt alles nur immer weiter weiterentwickelt und ähm, wahrscheinlich wird in 20 Jahren jemand sagen, ja, Das, was dann mit Meta oder ähnlichen Sachen, oder vielleicht eigentlich eher mit Horizon losging, das basierte ja schon auf einer Vorleistung von Jahrzehnten. Und davor war noch die ganze Vorleistung von. Internet und davor war die Vorleistung von Computer und Computernetzwerken. Also das baut halt aufeinander auf. Und ich glaube nur, es wird jetzt deshalb schneller gehen, weil die Infrastruktur schon da ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber alleine die, die Menge an Bandbreite, die man braucht, gerade für Augmented Reality, wo man draußen rumrennt, das ist halt schon ähm, mehr als so eine Webseite aufrufen oder hier so ein TikTok-Video. Aber bringt.
1: ehrlich gesagt, genau das sehe ich als Problem. Also? Richtig? Ich, ich zum Beispiel jetzt hier gerade, bin ja auf Sylt, ähm, die einzige Möglichkeit, wie ich hier vernünftiges Internet habe, ist, dass ich hier oben auf dem Dachboden sitze, auf dem Boden und hier, äh, weil sonst habe ich halt nicht die Möglichkeit, auch nur ansatzweise vernünftiges Internet zum Beispiel zu haben und selbst da ist der Upload gerade mal bei 3 m also ich bin froh, dass das hier gerade halbwegs gut läuft, ähm, hatte da auch so ein bisschen Angst, dass es das nicht funktionieren könnte, ähm, und das wird ja essentiell sein. Also wir brauchen ein vernünftiges Netz. und Also das ist eine Sache. Aber natürlich auch die Technologie, dass die beim User ankommt. Also ich glaube, um mal so einen Zeitplan zu geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im 5, also erstmal in, so nächstes Jahr die ersten Headsets sehen mit sehr, sehr eingeschränkten Anwendungen beziehungsweise das, was man von Smartphones schon kennt, halt mit eine Brille übertragen. Also sprich push Benachrichtigungen im Sichtfeld, Navigation, Live-Übersetzung, so eine Dinge. Oder auch sowas wie google Glas ist also die ganze Funktion mit Objekterkennung und so, das, das wird man vielleicht sehen. Und dann halt in fünf, denke ich so, plus minus fünf Jahre, jetzt einfach mal in die Luft gegriffen, halt so die ersten wirklichen Ansätze und dann in zehn Jahren wahrscheinlich dann das Ganze on, on, so sodass man sich es einfach nicht mehr wegdenken kann. Oder glaubst du, es geht schneller? Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich,
0: ich, ich, ich bin erstmal grundsätzlich bei dir. Ich, ich glaube auch, also ja, Sylt so ist jetzt vielleicht dann schwierig, aber vielleicht ist da auch irgendwann 5G. 5G halte
1: ich etwas für so extrem. Achso, ja. trotzdem.
0: Oh wow. ja. Okay. ja, gut, dann ist der, der, der Sendemast, dem fehlt dann die Glasfaserleitung. Ja. Ja. Okay. Also, ähm, ich bin bei dir, ich glaube auch. Also, wir werden, wir werden, das wird. Also wer glaubt, dass er morgen das Metaverse kaufen kann, ähm, so funktioniert das nicht. Ähm, das wird so sein, wie ähm, irgendwann gab es, äh, keine Ahnung, Commodore 64 und die Leute fanden es trotzdem schon geil. Und äh, dann kam so ein Atari ST, dann kam irgendwann ein rbm äh, pc und so ging das runter weiter. Äh, und heute haben wir ein Telefon, was viel leistungsfähiger ist und viel coolere Sachen machen kann. Ähm, und so wird es ja auch funktionieren. Ich glaube, ich bin auch bei dir. Ähm, es wird, ich, ich sag nur, es wird schneller gehen als, äh, sagen wir mal, das, äh, das ja. Web. Das Web von 1993 bis zu dem Web von heute, also wir werden kein Vierteljahrhundert brauchen, sondern ich glaube, dass wir schon sehr nützliche Anwendungen sehr schnell bekommen, also die elementare Kommunikationsfunktionen, dass die aus dem Smartphone halt in zum Beispiel Brillen wechseln. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir sehen das ja auch schon. Also äh, zum Beispiel, man kann, also ich habe einen Freund, der steht total auf die Apple Watch, ähm, und man kann mit der schon relativ gut durch den Tag kommen. Also man kann mit dem Ding wunderbar, also mit natürlich mit den, mit den AirPods und im, äh, mit der Uhr kann man telefonieren. Man kann eigentlich alles machen, was man so will. Das ist schon möglich. Es ist halt die Frage, ob das bequem ist. Aber äh, genauso wird es ja auch sein. Wir werden Glases bekommen äh, von sehr verschiedenen Anbietern. Und ich meine jetzt nicht dieses, äh, ähm, was Facebook ja aktuell schon anbietet. Aber wir werden ähm, ernsthafte Glases bekommen mit Informationseinblendungen und die werden schon nützlich sein. Und wir werden sagen: Oh, das ist aber viel cooler als äh, nur ein Smartphone. Und dann bin ich bei dir. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen. Das Smartphone brauche ich gar nicht mehr. Also das ist eigentlich nur noch Ballast. Das ist dann, dann würde ich sagen, ist es echt. Also wenn wir sozusagen dieses Gerät was wir jetzt beide hier anstarren, oder was wir alle hier anstarren, wenn wir das nicht mehr in, der, in die Hand nehmen müssen. Und Dann äh, würde ich sagen, haben wir den AR-Teil erledigt. Und beim VR-Teil, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das ein bisschen schneller geht. Und zwar in dem Gaming-Bereich. Also der Gaming-Bereich treibt das ja. Also ja. Ähm, Leute geben für echt viel Geld aus. So Und ähm, dieser Bereich, äh, also mit Oculus liegen wir halt auch im Best- also investiv in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, für Euro, 500 Euro kann ich mal ausgeben, nur für Entertainment und ich glaube, dass das so die untere Grenze ist, da wird man halt nicht die Mega-Auflösung haben und nicht die mega Immersion, aber eine ausreichende, weil die ist ja jetzt schon da, 250.000 Leute nutzen ja Oculus permanent, also monthly active user. Also es ist ja sozusagen das ist klein im Verhältnis zu TikTok mit einer Milliarde oder mit Facebook mit zig Milliarden, aber es sind schon es ist schon eine Großstadt. Und ähm, wie gesagt, ich bin bei dir, wir werden Iterationsstufen sehen und äh, die Auflösung wird dann erst nicht so hoch sein und du wirst irgendwann, dann wirst du hier in meinem Büro sitzen, jetzt neben mir oder ich sitze bei dir auf Sylt, was mir jetzt im Moment viel lieber wäre und ähm, äh, dann werden wir nicht so doll aussehen, also das konnte man ja auch in den Präsentationen jetzt sehen, äh, wahrscheinlich sogar noch schlechter. Aber das wird schon funktionieren und das wird schon besser sein, als nur so ein mini videobild bild hier und ähm, dann wird das immer besser werden und das wird dann vermutlich relativ schnell gehen, weil ähm, es ist ja nicht nur Facebook, also das darf man ja nie vergessen. Facebook hat jetzt gerade, das Kluge an Facebooks Move ist ja einfach sozusagen, ich ziehe das Thema jetzt an mich, ich schreibe das sogar in meinen äh, Firmennamen rein und sage, das gehört jetzt mir. So, das war der der kluge Move und jetzt äh, pumpen sie jetzt richtig viel Kohle da rein und werden sehr viel investieren, also wie gesagt, 10.000 neue Arbeitsplätze in Europa. Das muss man sich einfach auch überlegen, das wird halt Sachen verändern. Die Leute werden Software entwickeln, die werden sich Gedanken machen, wie man dort noch besser interagieren kann. Äh, Gedanken machen über, wie kann man räumliche Wahrnehmung über äh, das Visuelle hinaus benutzen und so weiter. Also da werden Leute forschen, ausprobieren und Produkte auf den Markt bringen. Und das bringt den ganzen Markt vorwärts. Und parallel werden aber die anderen natürlich sagen, oh oh, ich will nicht, dass dieser Kuchen nur bei dem Herrn Zuckerberg landet, sondern ich will auch was von dem Kuchen abhaben. Und das sind ja große Spieler. Also wir hatten das ja schon. Apple, Google, Microsoft werden ganz sicher mitspielen. Amazon wird ganz sicher mitspielen. Ja. Die werden sich alle überlegen, wie weit können wir Facebook jetzt rein marketingtechnisch vorlaufen lassen. Das ist ja im Moment... Branded, also im Wortsinne wirklich, der Herr Zuckerberg gerne um die Situation. Er hat jetzt das große M genommen und steckt es uns allen sozusagen in den Hintern, und sagt, hier, ähm, du gehörst jetzt zu mir. Und ähm, das werden sich die anderen anschauen und dann irgendwann sagen, nee, das ist nicht gut, wenn das nur äh, bei Marc ist, sondern wir wollen auch gerne mitmachen. Und wie gesagt, es gibt ja Headsets von anderen, es gibt virtuelle Welten von anderen und die werden jetzt alle überlegen, wie können wir das ausbauen? Und äh, zum Beispiel, das war ja auch ganz faszinierend zu sehen, äh, zum Beispiel Kryptowährungen, es, gibt, es mhm. gibt diese Metaverse-Cryptos, da konnte man ja auch sehen, was diese die ankündigung gemacht hat. Also zum Beispiel, ähm, Decentraland, also ein, eine virtuelle Welt auf der Blockchain mit einem Tokensystem, das Mana heißt, äh, das Ding ist halt durch die Decke gegangen. Ja, also äh, mehrere hundert Prozent. Ähm, und das ist halt einfach eine logische Konsequenz aus dem, äh, aus der reinen Marketingleistung. Das ist eine reine Branding-Markenleistung, aber da ist jetzt halt auch viel Geld wieder an die geflossen. Und die entwickeln ja schon, das gibt es schon. Also die haben jetzt einfach mehr Geld zur Verfügung. Die, die Creator in die Central Land sagen natürlich gerade alle, wie nett, alles, was ich gemacht habe und alle meine Mana-Coins, die da rumliegen, die sind jetzt gerade sehr viel mehr wert geworden. Sehr schön. Also sind die noch motivierter und sagen, gut, bauen wir noch mehr. Ähm, äh, und ja, also das, diese Nebeneffekte finden ja statt und es gibt ja noch ein paar andere, äh, Engine und so weiter. Also viele dieser, dieser äh, irgendwie Metaverse-bezogenen Coins ja. sind halt gestiegen. Also ist da Geld reingeflossen. Und wie gesagt, dann kommen die großen und auch kleine Firmen. Und es wird neue Firmen geben. Also es wird einfach Firmen geben, die komplett neu anfangen, entweder Inhalte schaffen oder auch Technologien schaffen. Und das wird alles jetzt passieren. Und einfach mit mehr Geld geht es schneller. Und das ist das, was sozusagen für mich der Kern des Pudels ist. Umso mehr Kohle da jetzt reingesteckt wird, desto schneller werden wir sehr gute Glasses und VR-Headsets haben.
1: Also gerade bei Headset ist es ja so, die Entwicklung ist ja eigentlich, würde ich schon sagen, relativ gut, was aktuell schon geht. Also ich hatte, die ist auch schon ein bisschen her, dass ich die aufhatte und ich fand die eigentlich schon immer relativ gut. Also jetzt natürlich nicht perfekt, aber schon so, dass es halt ausgereicht hat. Das heißt, da das wird auf jeden Fall schnell gehen. Ich habe gerade mal den, hier, den Kurs aufgerufen von Dings und der hat sich einfach verdreifacht teilweise. Das ist halt echt krass, wie viel Geld da drin steckt. Also da werden sich ein paar Leute richtig gefreut haben. Ich denke, ein Unternehmen, was eine richtig große Rolle spielen wird, hast du auch gesagt, ist Google. Einfach, weil sie auch mit Google Plus damals so gescheitert sind und es einfach schon die ganze Zeit probieren, ein soziales Netzwerk aufzubauen in Google Docs. Ähm, nutzt du das regelmäßig? Google Docs, ja. Ja, da haben sie jetzt ja auch schon seit Längerem oben eingeführt, hier, mach jetzt unbedingt eine Konferenz hier direkt aus dem Dokument raus. Also sie wollen ja, dass Leute Google quasi für Kommunikation nutzen. Sie haben jetzt die Smartphones wieder angekündigt, die übrigens auf der Startseite von Google beworben werden. Hat mich überrascht, habe ich heute gesehen. Ähm, Das heißt, ich glaube, die werden was tun, ja. Ja, sehr viel Geld reinstecken auch. Wie gesagt, die haben alle gar keine Wahl.
0: Also Die die wichtigste Information, also das Wichtigste, was für mich Zuckerberg gesagt hat, äh, kam mir sozusagen sehr entgegen, weil es genau das ist, was ich auch denke. Äh, Die Zeiten der klassischen Screens sind halt angezählt. Das bedeutet aber nicht, dass wir morgen kein Smartphone mehr oder ein Notebook-Bildschirm haben werden. Es bedeutet nur, wir haben jetzt sozusagen, das ist wie das Pferd, Äh, das ist Peak Horse. Also es gibt jetzt, das, das Auto ist jetzt erfunden und die Pferde werden jetzt verschwinden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und ähm, das ist das ist gerade eingeläutet worden, weil halt die Technologie schon relativ weit ist. Also die ist schon massenmarktfähig. Ja. Eine ganze Menge Leute, also eine Viertelmillion Menschen, nutzen Oculus-Headsets permanent, jeden Monat. Ähm, und auch wahrscheinlich einige jeden Tag. Und der nächste Schritt ist jetzt nur, das in die Breite zu packen. Und ich habe das ja schon mal gesagt. Ich bin also... Ähm, Apple hatte letztes Jahr schon angekündigt, genau, 2020 haben sie angekündigt, für, also nein, da kamen die Rumors für 2022, jetzt kam ja eigentlich erst so die eher ja bestätigenden Ankündigungen, ja. dass sie dann ein Headset bringen wollen. Und ich sehe es immer so, wenn Apple in den Markt geht, dann ist der Markt bereit. Das dauert dann auch noch einen Moment. Das iPhone haben sich die Leute auch nicht am Anfang, also einige haben das sofort gekauft. Also man, man wurde dann leicht als Spinner abgetan und gesagt, da ist ja gar keine Tastatur dran, da kann man ja gar nicht so tippen wie auf dem Blackberry und das ist alles gar nicht gut, aber es haben die ersten halt gekauft und dann haben die Leute angefangen, dafür Apps zu entwickeln und plötzlich war das Ding halt sehr, sehr spannend, weil man damit auch gar nicht telefonieren wollte und auch gar nicht mehr so viel getippt hat plötzlich. Und Genauso wird es hier auch laufen. Und das hängt halt einfach damit, also es hängt davon ab, wie die Entwicklung jetzt auch in die Breite geht. Und du hast ja vorhin halt dabei die Frage auch, was sozusagen die Apple sich da ja positionieren kann. Die werden einfach höhere Qualität liefern wollen. Das ist alles, was sie tun werden. Und sie werden ihre Marke benutzen, dass wir halt sagen, ich möchte lieber Apple Glasses als Facebook Glasses oder Meta Glasses. Das ist das, was sie machen werden. Und sie werden natürlich auch liefern müssen. Und das hatten wir auch schon mal. Lidar, also diesen, dass das, das ist seit dem iPhone 12, also dem, dem Pro Max, und mittlerweile ist 13, ja alle den LIDA-Sensor drin haben, dass die, die iPad Pro das drin haben, das ist ja nicht für Spaß, sondern dafür, dass halt Dreidimensionalität in den Inhalt kommt und der dann benutzt werden kann. Also das ist einfach die Voraussetzung. Ohne Inhalt machen Medien keinen Spaß.
1: Das finde ich, ich finde diese Technik äh, auch so krass. Man kann sein iPhone einfach nehmen, um ein Objekt rumgehen und hat dann einen 3D-Scan von diesem Objekt und kann das als 3D-Datei nutzen, ja. überall, wo man möchte. Das finde ich extrem cool, dass er so einfach funktioniert. Ähm, Ich glaube aber Apple wird sich auch, also die die aktuell diese Facebook-Smart-Glasses, die nicht smart sind, zusammen mit Ray-Ban. Ich persönlich finde die, klar, ich mag Ray-Bans sehr gerne, ich trage hier zum Beispiel auch eine Ray-Ban, aber die finde ich aktuell halt dadurch, dass sie noch so klobig sind, auch nicht so krass ästhetisch. Ich glaube, das wird eine Sache sein, die Apple dann auch nochmal sehr, sehr gut macht, weil das können sie Objekte, also Produkte schön, machen. Ich glaube, das wird auch, also die, die Apple-Brille wird sehr viel auch Modeassessbar sein. Glaube ich auch. Also ja, auch Ästhetik ist halt auch wichtig. Also ich gebe genau. halt lieber Geld für etwas aus, was schön ist,
0: als ich Geld für etwas ausgebe, was nicht so hübsch ist. Und mhm. es ist halt auch, das macht halt dann einfach auch mehr Spaß. Ja, also genau. das ist, äh, aber wie gesagt, ich, da bin ich total, also das ist nicht nur optimistisch, ich bin ganz realistisch und bin sehr sicher, dass wir, Das alle sehen werden und zwar ab nächstem Jahr noch mehr und noch breiter. Es gibt ja die Headsets, Äh, nur wir werden auch äh, das AR-Thema sehen. Also, Glasses werden wir jetzt verstärkt sehen und zwar nicht nur, ähm, dass da ein Foto, also es da letztlich zwei Kameras drin sind, sondern dass da wirklich auch dann Informationen eingewählt werden. Das wird wird alles kommen und ähm, äh, ich glaube, die Headsets werden halt wahrscheinlich schnell, also die sind ja das ist ja gerade auch gesagt, wir sind ja qualitativ eigentlich schon da, es geht ja jetzt eigentlich nur noch um die Auflösung, deshalb, das war ja so ein Thema, was die Gamer nicht mochten, also die die, ähm, die äh, die Bildfrequenz und die Auflösung, aber mit 4 und 8K und zwar mal 2, also das ist ja dann 4K auf jeder Seite oder 8K auf jeder Seite, brauchen wir ja nicht mehr darüber reden, dass die Auflösung zu dir ist.
1: (lacht) Mir ist ja gerade was eingefallen, die ähm, M1 Max-Chips, die können das ja, also rein von den technischen Daten her, könnten die genauso ein Headset bespielen. Ich glaube sogar sechs, bis zu 6K pro also zwei Displays a 6K kriegen die hin. Das heißt, technisch ist das möglich und ich meine, die Chips wurden ja auch dafür gebaut, stromsparend zu sein. Sie sind mhm. noch nicht stromsparend genug, aber theoretisch die Grundlage ist dafür da. Ähm, Gerade wurde gefragt, ob das auch noch in Bildung Platz finden würde. Auf jeden Fall. Also ist ja heute schon so, das hatten wir vorhin schon angeschrieben, dass zum Beispiel in Anatomie heute schon iPad-Apps genutzt werden, die womit man einen kompletten Körper auseinandernehmen kann und sowas wird dann in der Bildung auch stattfinden oder halt einen virtuellen Klassenzimmer zu haben, virtuell studieren und so, das wird alles funktionieren und ja, auch ein Bestandteil sein, auch nur, auch. nur, dass Deutschland das forciert und da nicht wieder mal ein paar Jährchen verschläft, das würde ich sehr gerne tun.
0: Also ich glaube, der Bildungsbereich wird sogar ähm, ganz besonders profitieren von der ja. Situation, weil ähm, Nähe, also Kommunikation, also Bildung bedeutet ja nichts anderes als Kommunikation. Und ähm, das Setting, was wir heute haben in Schulen und an Universitäten, ist ja nicht optimal. Also, das ist sozusagen ja. so das, das, was funktioniert und zum Teil halt auch ausgerichtet ist auf Dinge, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt sind und halt gewisse Strukturen funktionieren so wie vor Jahrhunderten. Also selbst in der medizinischen Ausbildung, das ist gar nicht so so krass unterschiedlich zu damals. Natürlich ist es alles moderner, netter und so weiter, aber das kann man noch viel besser machen. Und äh, das kann man vor allem dann besser machen, wenn man Sachen simulieren kann. Also ähm, wenn man halt tatsächlich ab dem ersten Semester an einem perfekt modellierten, dreidimensionalen Körper rumschnippeln kann, ist das halt besser, als wenn man dafür nur Leichen hat, die dann halt nicht bluten. Also das, das ist halt dann die perfekte Simulation. Mhm. Und das macht natürlich dann sozusagen bildungstechnisch die Welt leichter und einfacher, das zu verstehen. Also alles, wo Dreidimensionalität eine Rolle spielt, ist natürlich eine dreidimensionale Lernumgebung, also ein Medium, was dreidimensional ist, natürlich einfacher und unterstützt ja. das. Ja, also, das, das äh, wird definitiv spannend sein, auch kommunikativ sowieso, das hatten wir ja schon. Ja.
1: Was mir zum Thema Bildung noch einfällt, jetzt nicht klassische Bildung, sondern ähm, also Ausbildung von Soldaten, da passiert ja auch viel in Simulatoren halt schon heute, also ja. Schießen oder auch Panzerfahren oder sowas. Bin da nicht drin, höre das nur von ein paar Freunden, die da halt das Durchlaufen haben das macht ja jetzt ja schon Sinn und das wird ja durch sowas auch nur erweitert. Also wenn man sieht, dass es da schon funktioniert, da wo auch sehr viel Geld natürlich drin steckt, wo es auch wichtig ist, dann kann man das auch noch in andere Bereiche auf jeden Fall äh, heben. Da kann man ja noch, da kannst du noch einen Schritt weitergehen. Genau. Also die Frage ist ja,
0: warum will ich überhaupt so einen Soldaten da draußen rumrennen lassen, wenn der Soldat auch irgendwo safe sitzen kann. Ich meine, das machen wir bei Drohnen schon so. Also bei den Flugdrohnen, ähm, das können wir mit anderen Drohnen auch machen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Aber ähm, das kann man natürlich in vielen anderen Bereichen auch machen. Also in allen äh, Gefahrensituationen macht das vermutlich sehr bald überhaupt keinen Sinn mehr, Menschen einzusetzen, wenn ich da einen Roboter rumwenden lassen kann, der das Risiko trägt. Also es ist meines Erachtens nicht klug, das Menschen machen zu lassen. Die Menschen werden dann natürlich in einer letztlich virtuellen Realität sein, wo sie möglichst optimal die Informationen über Video und Ähnliches bekommen, angereichert mit dreidimensionalen Informationen über die Umgebung, und dann können sie da agieren. Und also der Umgang mit der physischen Realität wird dann trotzdem in der virtuellen Realität letztlich stattfinden. Das heißt, auch das müssen äh, wir alle lernen, also in, in vielen Bereichen. Ich glaube, dass sich da viel, viel verändern wird. Und deshalb ist, das hatten wir auch schon. Medienkompetenz wird mega, mega wichtig sein in dem Bereich. Weil weil die Immersion auch wieder so hoch ist, ist es halt dann auch sehr wichtig zu lernen, wie kann ich davon abschalten. Ja? Also um nicht permanent in diesem, in dieser Situation zu sein, die ja auch an der auch schon wahrscheinlich sehr aufmerksamkeitsheischend ist, also sehr stark unsere Aufmerksamkeit fordern wird und das ist natürlich auch sehr ermüdend. Also muss man das auch irgendwann lernen, wie man damit sinnvoll umgeht ja, und es sinnvoll einsetzt.
1: Ich muss sagen, aber Medienkompetenz ist etwas, was ich in meiner Schulzeit sehr, sehr wenig mitbekommen habe, was ich echt schade fand, weil es ist einfach komplett dummes, nicht zu machen. Also gerade in der digitalen Welt. Ähm, Gerade gab es noch den Kommentar, dass in Österreich das scheinbar sehr also forciert wird, dass ab der fünften Klasse die Leute nur digitale Endgeräte haben. Das Ding ist ja, digitale Endgeräte sind ja nicht unbedingt, ist natürlich ein wichtiger Schritt, aber die müssen natürlich auch vernünftig genutzt werden. Und ja, da habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn halt Leute, die halt vor, keine Ahnung, gefühlt 40 Jahren ihre Lehrerausbildung gemacht haben, ob die das überhaupt hinbekommen, sowas vernünftig zu vermitteln. Ja, gut, das, sehr das, sehr gute das
0: ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich, äh, ja, aber ich glaube, dass es nicht so, ein, auch das wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem sein wird. Also äh, wir sehen das ja jetzt schon. Also es gibt Leute, die auch, du kannst ja von hier aus auch in den Staaten studieren. Ähm, das wird natürlich äh, noch viel, viel stärker so sein, wenn du quasi da auch zumindest virtuell präsent sein kannst. Also du wirst dann halt die Universität wählen, die für dich sozusagen das Optimum an Dozenten bietet. Oder andersrum, du wirst dir die Dozenten zusammenstellen, die für das, was du studieren willst, optimal sind. Also die auch vielleicht an unterschiedlichen Universitäten ihre ja Vorlesungen halten, wobei letztendlich ist ja die Frage Vorlesungen, Seminare, ob man das so grundsätzlich braucht, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, weil was du ja eigentlich brauchst, ist der Austausch und die Interaktion, um gewisse Sachen zu verstehen und ähm, den Rest kannst du dir im Zweifel halt auch äh, in äh, Medien und vor allem dann noch dreidimensionalen Medien halt auch selbst beibringen. Also du brauchst halt einen Feedback-Kanal. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber jedenfalls ich glaube, dass Bildung ganz massiv äh, bevorteilt wird durch diese ganze Thematik, weil also auch von eigentlich von klein auf, also wenn du halt ständig mit einer dreidimensionalen Welt, die die physische repräsentiert zum Beispiel, auch eins zu eins repräsentiert, also wo es gar nichts, also wo es nichts Virtuelles gibt, sondern es einfach nur die physische Realität ist, aber halt äh, virtuell abgebildet kannst du halt ganz anders damit umgehen, weil du keine Schäden äh, hinterlässt <lacht> und äh, da auch niemand äh, böse ist, wenn du sie anrichtest, du kannst da ganz anders interagieren damit. Also ja. ich glaube, dass das äh, im Bildungsbereich ganz, ganz wesentlich sein wird.
1: Ich muss gerade irgendwie an das Chemielabor denken. <lacht> Vor allem ist es schön, man muss es danach nicht sauber machen. Ne? Genau. Da brauchst du nur auf Reset drücken und es ist alles wieder so wie vorher. Stimmt. <lacht> ähm, was ich ganz interessant finde, also bei uns heute an meiner Universität ist es sogar schon so, dass sehr viele, also nicht sehr viele, aber ein Teil der Module importiert sind. Also da gibt, es gibt so einen Bildungsverband bei uns in Niedersachsen, wo halt die ganzen Universitäten ihre Module reinschmeißen und dann die ganzen Universitäten ja, getauscht werden. Ist eigentlich ganz cool, weil man da auch mal ein paar andere Professoren sieht von anderen Universitäten. Aber teilweise sind die Sachen auch von, keine Ahnung, also eine Vorlesung hatte ich damals, die wurde 2013 aufgezeichnet als Video und läuft immer noch und die gegenüber mobile Apps
0: Aber mobil, ich, ich merke, dass ich müde wäre Ich weiß nicht, wie es dir ja.
1: geht Okay, ist auch schon 22 Uhr ja, auch,
0: Es ist 23 Uhr, um mal genau zu sein
1: Stimmt, stimmt ja Zeit im das ist, Ich Zeit
0: Das ist nur eine Zahl, die da steht Das ist nicht ja. die Realität
1: <lacht> <lacht> Das ist auch ja, so eine virtuelle
0: Realität ähm, Haben wir noch ein Thema? Ich weiß nicht
1: ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben das Thema von sehr vielen Seiten gut beleuchtet und von mir ist können wir auch gerne einen Cut machen, wenn uns das eintritt, können wir auch noch nächste Woche Ich werde es morgen oder übermorgen, für
0: alle, die jetzt noch da sind ich und die für ja. den Anfang nicht mitbekommen haben, ich werde ich es wieder äh, als Podcast äh, nach das ist jetzt der direkte, direkte Weg zu Soundcloud. Cool. Ähm, ja, ich, hab, ich, ich hatte vorher äh, News dort, aber News benutze ich ja jetzt für Mäste dann. deshalb äh, habe ich das jetzt äh, von Clubhouse sozusagen ich gedacht, Club klingt doch gut für Audio.
1: Stimmt, ja, ist, ist gut.
0: Aber ich da, da kann man das hin, äh, dann morgen abholen und, oder abüben, ich weiß noch nicht, und äh, anhören. Das sind jetzt krass, zweieinhalb Stunden. Also. Es
1: eskaliert immer, wenn es ums Metaverse geht. Weil Mal also wir haben jetzt wir auch so schon gesehen. zwei Sessions dazu, also. also man kann sich jetzt
0: schon, ich glaube, wir haben auch nicht viel wiederholt, weil wir viel über Meta gesprochen haben Also man oh, kann ja. sich jetzt bestimmt vier Stunden oder fünf Stunden zum Metaverse sagen. Ja. Oh. Und noch viel über Krypto. In dem anderen war viel Krypto drin. Ja.
1: Das gab es heute gar nicht. Marius. Hat mir wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall echt <lacht> interessant. <lacht> Und mein Gönn ist wie letztes Mal ein bisschen...
0: wir hören uns wieder, hier genau. Info in auf diesem Kanal yes. Also, dann noch viel Spaß auf Sylt ähm, Vielen Dank Wie lange bleibst du noch da oben?
1: Äh, ich fahre Freitag nach Hamburg und dann, genau
0: Und dann nächste Woche geht es weiter Das, das yes. reale Leben
1: Ja <lacht> Raus aus dem Metaverse, wieder ins reale Leben Verdammt <lacht> dann, Hast Viel Spaß du... noch, gutes Wetter und ja, erhol dich gut Ciao, ciao Vielen. Ciao.
0: Das war Eika TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.